0: Herzlich willkommen beim Triathlon Chat Nummer 24 und heute haben wir ganz viel über Style gesprochen. Nils hat den großen Style-Guard äh, ausgepackt und äh ja, mal schauen, wie viele Hater-Kommentare es geben wird, wie viele Diskussionen es um diesen Podcast geben wird oder ob das einfach akzeptiert wird. Ich bin gespannt. Außerdem ging es noch ganz viel ums Thema Abenteuer Longride äh, und warum Nils aus einem Longride nur einen halben Longride gemacht hat und sich dann für Zeitung, Strandkorb und äh, Sonne entschieden hat. <lacht> und es geht natürlich wie immer um noch ganz viel mehr. Es war wieder ein wilder Ritt. Es war ein Long-Ride. Es war ein Long-Ride Long und äh, damit würde ich sagen, ja, also wer jetzt nicht neugierig ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Hört euch die Episode an. Es war wunderbar und äh, bevor es losgeht, wie immer, ab in die Werbung. In der Werbung natürlich, weißt du, wer heute unser Werbepartner ist, denn jetzt? Ah, Lass mich überreden. Äh, H1. Ja, von Athletic uh -huh. Greens. Natürlich unser Partner. Und es ist jetzt natürlich so ein bisschen, die Sonne kommt wieder raus, Nils, das Wetter wird wieder besser. Muss man dann überhaupt noch was tun für, mein, für sein Immunsystem? Und auch diese Vitamin D-3-Tropfen, so beim Winter haben wir immer gesagt, ja, zu wenig Sonne scheint und äh, man braucht die. Jetzt, jetzt doch wieder Sonne, jetzt doch wieder alles gut. Muss, das, muss man das aus Trainersicht überhaupt noch alles?
1: Naja, wir reden, wir reden ja gleich im Podcast darüber. Auch einer der Punkte ist, dass jetzt alle bei. 10 Grad und Sonne in Kurz-Kurz durch die Gegend fahren und dann mit Rückenwind rausballern aus der Stadt, umdrehen und auf einmal Gegenwind zurückfahren. Windchill-Faktor und dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig zum, zum Essen dabei haben. Dann kommst du nach Hause und bist richtig durch. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das Immunsystem reguliert einfach eure Erholung, eure Regeneration. Und das ist einfach ja eine der wichtigsten Dinge im Triathlon-Training, Ausdauersport, ein gesundes Immunsystem zu haben, weil nur so könnt ihr besser werden. Und um das zu schützen, ist AG1 halt einfach das, das Produkt eurer Wahl, weil ihr einfach mit sehr wenig Aufwand sehr viel erreichen könnt.
0: Okay, also dann lege ich für diesen Monat wieder unter athleticgreens.com slash Pushing Limits das Abo in den Warenkorb und äh, lasse es weiterlaufen. Und Vitamin D3 weiter supplementieren? Wie, 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 unbedingt. Ja? Weil, ja, man weil man noch Longsleeve und Beinlinge und Knielinge anhat? Oder?
1: Nee, weil einfach auch Vitamin D, das ist, also das ist auch wirklich so ein Punkt, dass in Deutschland als Normbereich eher so ein ja, unterer Vitamin D-Gehalt angesehen wird. In den englischsprachigen Ländern, also auch USA beispielsweise, Australien, da ist der Normwert wesentlich höher. Und man soll jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber als Ausdauersportler ist Vitamin D halt einfach immens wichtig, also gerade als Läufer und als Triathlet, weil halt einfach die Knochen vom Vitamin D gestützt werden, Calcium auch. Aber da kann man ruhig wirklich hochgehen im Vitamin D-Wert. Und dass der Wert zu hoch ist, ist im Ausdauersport eigentlich nahezu ausgeschlossen. Also ich habe wirklich noch keinen einzigen Athleten erlebt, der ein Blutbild hat machen lassen, wo der Vitamin D-Wert da war, wo er aus sportwissenschaftlicher Sicht sein sollte oder aus sportärztlicher Sicht. Sportwissenschaftler sollten das nicht entscheiden, das sollten immer die Ärzte entscheiden, ganz, ganz wichtig. Aber der Vitamin-D-Wert, der muss stimmen und das kann man auch ruhig jetzt noch substituieren.
0: Und wer sich ganz sicher sein will, das empfehlen wir immer, einfach auch beim Arzt, wie ihn jetzt gerade angesprochen hat, das große Blutbild machen lassen, dann wisst ihr ganz genau, wo ist alles in Ordnung und wo sind Mangelentscheidungen und dann könnt ihr da noch gezielter drauf eingehen. Aber sonst empfehlen wir natürlich weiterhin AG1 wollte ich sagen, aber die Adresse gibt es nicht, athleticgreens.com slash Pushing dort könnt ihr euch das äh, Abo ziehen und dann äh, gibt es da auch noch alle weiteren Infos und dann würde ich sagen, damit geht's hier dann los mit dem Podcast. Schwupps sind wir drin im Triathlon-Chat Nummer
1: 24.
0: Ja, Triathlon-Chat 24 heißt, 24 Wochen machen wir den Spaß schon zusammen, Nils. Es ist, äh, ich würde sagen, jetzt sind wir richtig drin und eingegroovt langsam hier. Äh, läuft so weit, läuft so weit. Ja, 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 ja. Nee, halbes Jahr,
1: halbes Jahr wollte ich sagen. Halbes Jahr wilde Achterbahnfahrt. Ja, noch nicht ganz, ne? Ich
0: glaube, heute wird nicht anders werden. Nee, gut, aber so gut wie. Ich habe Fragen. Schieß los. Ich habe zwei Fragen an dich. Ich habe zwei Sachen bei dir die äh, Woche oder es begann schon letztes Wochenende auf Instagram verfolgt. Einmal bist du irgendwo mit dem Rennrad auf dem Strand gefahren <lacht> <lacht> Dann dachte ich, Alter, was ist das denn? Das sieht geil aus. Wo ist das und warum? Warum haben wir das zusammen noch nicht gemacht? Und warum? Also... Wie, wie kann man da nur 100 Meter über den Strand fahren oder wie, oder wie weit geht das? Wir könnten doch so mal so ein Pushing Limits Community Beach Ride machen. Das kamen wir direkt.
1: Das sind, das sind, das liegt wirklich an meinen Social-Media-Skills, weil ich bin ja, du weißt ja, ich mache sowas sehr, sehr selten und ich werde dann auch aufgeregt, wenn ich das Telefon in der Hand habe. Ich habe auch das erste Mal, schade, die Story ist jetzt ja nicht mehr da, ich habe das erste Mal diesen Switch gemacht, wenn du was filmst und dann dich selber filmst. Weil ich, hasse, ich hasse ja Selfies, das, das mag ich einfach nicht. Ich kann in die Kamera quatschen, wenn es irgendwie um eine Sache geht, aber wenn es um mich selber geht, dann denke ich immer, Alter, das interessiert doch keinen kein, kein Kerl, kein Schwanz, wollte ich jetzt sagen, es interessiert niemanden. Und da habe ich dann das erste Mal so dämlich in die Kamera gegrinst und war ganz aufgeregt, habe auch Schiss gehabt, dass ich gleich auf die Nase
0: fall. Der Sand, der Sand ist relativ fest. Deswegen hast du es auf den Sand gemacht, weil du also so das nervös bist, dass du Fresse willst und dann hast du gedacht, im Sand falle fall ich wenigstens weich. Nee,
1: es zeigt wieder, dass du aus Westdeutschland kommst. Jeder Norddeutsche weiß natürlich, dass es nur einen Strand gibt, wo man so mit dem Rad fahren kann und das ist natürlich Peter ording St. Peter-Ording. Ah, St. da, Peter wo auch Ording.
0: der Triathlon ist, da läuft man doch auch über den Strand. Gegen, gegen ist das den genau Wind-Triathlon,
1: genau. Gegen den wind -Triathlon, genau das ist das. Da kommt man aber aus dem Wasser raus und läuft dann da wahnsinnig lang bis zur Wechselzone, springt aufs Fahrrad und dann geht's ja. los. Aber genau da ist das, das ist es.
0: Und das ist da, da, da kannst du, so hart ist der Sand, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Warum heulen dann alle rum, dass man da lang über den Sand läuft? Wenn man ich da so über Rennrad drauf fahren kann? Naja, das hängt ja immer ganz stark von den Gezeiten ab
1: und wie, wie viel Wasser vorher war. Und an dem Tag ging es halt einfach und das ist halt so schon abgefahren, wenn man das nicht kennt, also ich kann gleich mal ein bisschen ausholen, weil ich bin wirklich am Freitag, Karfreitag bin ich mit dem Rad nach St. Peter-Ording gefahren, nicht die ganze Strecke, sondern ich habe mich in Itzehoe rausschmeißen lassen und bin dann so, 90 Kilometer waren das, ich, also länger hätte ich einfach zeitlich nicht geschafft, bin dann nach St. Peter-Ording gefahren und am Ostermontag bin ich mit Fritz und Ruben. und noch da, da kommen wir gleich, Das ist dann ja, die zweite okay, okay, Frage, okay, da, da okay, kommen wir gleich okay, okay, zu. Das war okay, eine okay. zweite Frage. Genau, da können wir dann mal so ein bisschen Westküsten-Ostküsten-Vergleich machen. Auf jeden Fall ähm, ist halt klassisch Hamburg, St. Peter-Ording, die ganzen Kiter sind da, Nordseeküste und da hast du halt einfach wirklich einen brutalen Strand, wo du halt ja mit einem Van drauffahren kannst, wo die ganzen Camper sind. Hast von die Camper auf einen, dem
0: Strand? Die campen auf dem Strand. Ach, du musst abends
1: abends musst du glaube ich weg, also ich bin ja auch nicht so der Experte. Abends musst du weg, da musst die, du dann Die wirklich... campen auf
0: dem Strand. Abends musst du weg. <lacht> und ja, er also heißt Camp, es... Campen heißt ja, dass man über Nacht.
1: Ja, aber die sind halt mit ihren ganzen Surfer Surfer Vans sind die dann halt da. Okay. Und müssen dann aber nachts, glaube ich, ich weiß nicht oder vielleicht kann man da auch übernachten, das hängt dann aber wirklich von den von den Gezeiten natürlich ab.
0: Ja, Aber ist schlecht, ist so diese, wenn dann Wasser kommt. Das ist ich? ganz,
1: ganz schlecht, wenn dann Wasser kommt. Und das ist auch, ich muss immer so ein bisschen lachen, auch wenn ich mir es jetzt mit extrem vielen Surfer-Dudes verscherze. Das ist für mich, ist es ein bisschen wie so ein Kleingartenverein. Kleingartenverein e.V. St. Peter-Ording, weil da sind halt die gleichen Vans, sind immer am gleichen Standort haben dann alle ihre Fußmatten, damit auch ja kein Sand, Sand in, in Camper reinkommt. Dann haben dann da so ihre Feger, dann wird immer alles schön abgefegt und die Kites werden dann schön abgefegt. Also das ist schon so eine echt eingeschworene Community da. Geil. Aber es ist natürlich auch extrem cool. Also das muss man schon sagen, du sitzt dann da, hast dann da den Sundowner, nimmst halt irgendwie deinen Drink. Du kannst dir vorstellen, wie ich angeguckt wurde, als ich dann mit meinem Rennrad da an den ganzen Surfer- und Camper-Dudes vorbeigerollt bin. Ich haben auch gedacht, Alter, der tickt doch nicht richtig, da irgendwie mit seiner engen Klamotte in Lycra äh, hier am Strand <lacht> anzukommen. Zumindest hatte ich eine Oakley auf, das kennen die natürlich auch. Und das ist schon, das ist schon cool da. Also das muss man schon sagen, wobei St. Peter-Ording auch in den letzten Jahren, das ist mir mit Erschrecken bewusst geworden, extrem gewachsen ist. Also es ist wirklich, boah, das sprießt irgendwie aus allen Nähten, versucht jetzt auch so ein bisschen mondän zu werden, so ein bisschen Sylt-Style, aber so richtig schaffen tun sie <lacht> es dann irgendwie doch nicht. Also das war immer so ein mehr oder weniger eingeschlafener Ort eigentlich, der ganz viel Charme hatte und auch immer noch hat. Also wenn man das nicht kennt, ist es immer noch cool. Aber ich war, als ich dann angekommen bin, A, war ich so ein bisschen... Unter Spannung, weil ich hatte wirklich bei, bei Anna meine Pumpe im Auto gelassen. Also, wir haben, die, hab ich habe mich rausgeschmissen, ist weitergefahren nach St. Peter-Ording und dann bin ich losgefahren und habe gedacht: Shit, du hast, keine, du hast keine Pumpe dabei. Anna, ja. du musst zurückkommen. Und 10 noch noch stehe ich mit Platten. Dann habe ich, hab ich noch angerufen und ich so: oh, Ich habe ich hab meine Pumpe im Auto vergessen. Die so: nee, jetzt bin ich schon wieder auf der Autobahn. Und dann habe ich gesagt: Ach komm, ich habe so selten Platten, äh, wir, wir spielen das Risiko. Zur Not musst du mich abholen. Und dann fährst du halt da an der Westküste und du hast ja wirklich, es ist ja plattes Land. Irgendwann hast du nur noch Windräder. Ich hatte Gott sei Dank Rückenwind. Wenn ich Gegenwind gehabt hätte, wäre ich wirklich durchgedreht. Also das ist dann überhaupt kein Spaß. Aber ich hatte Schiebewind, das war ganz cool. Geil. Und du siehst ja wirklich, wer morgen Abend zu Besuch kommt. Also es ist halt einfach lange Straßen, Windräder, Schafe und Deich. Also das ist aber dann hab, mit
0: Rückenwind ist geil. Mit Gegenwind mit ist dann ist, richtig
1: scheiße. Aber mit Rückenwind ist cool, aber wenn du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, Ey, wenn ich jetzt einen Platten habe, dann musst du dann du halt anrufen. Und ich war dann, du bist dann auch so weit weg von der Autobahn, dass dann auch mit dem Auto dauert das dann wahrscheinlich zwei Stunden, bis du dann irgendwo in diesen kleinen in diesen kleinen Dörfern bist, die alle mit Bühl oder Stadt enden, also Friedrichstadt oder Klangsbühl oder Niebel oder Bla-Bla-Bla. Ähm, also das war dann so ein, so ein Ride, der so ein bisschen Spannung hatte. Dann fährst du erst über Nordostseekanal, das ist cool. Und dann musst du über die Eider noch rüber, über das sperrwerk Und dann ist es halt nachher wirklich mega viel Verkehr. Klar, es war Karfreitag, die Leute sind alle nach St. Peter-Orden geballert oder nach Büsum
0: geballert. Ähm, dann Das ist war wahrscheinlich, ich der, ich, sorry, nicht, wahrscheinlich der schlechteste Tag, mit dem Fahrrad einzufahren, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist dann irgendwie das nächste wäre dann, keine Ahnung, Himmelfahrt. Oder <lacht> ja, also definitiv gibt es nicht viele Tage, die, wo weniger Verkehr ist als da. Also wahrscheinlich Ferienbeginn, Westdeutschland ist dann noch schlimmer, weil dann doch einige rüberfahren. Es waren doch viele mit mit Autokennzeichen wirklich aus so Münsterland, Paderborn oder halt auch wirklich Kölner Ecke. Da hat man einfach extrem viele Kennzeichen gesehen. Und dann bin ich da auf dem Radweg gefahren. Ich mag eigentlich nicht gerne auf dem Radweg fahren, weil es ja immer, finde ich, ein bisschen gefährlich ist, und so mit den Ausfahrten und den anderen, die dann rumfahren. Aber es war halt keine Chance, auf der Straße zu fahren. Und dann war der Radweg auch, weißt du, so dieses Dudum. Du dumm. Du, dumm <lacht> Diese du Platten, wirklich, ja. Oh, wo du die ganze Zeit nur denkst, ey, du hast keinen Bock mehr. Und dann hat mich auch so ein bisschen dieses gestresst, wenn ich jetzt einen Platten habe, wenn ich einen Durchschlag habe. Und dann immer dass du, ich dann du, einfach du, den Freitag von der Familie versaue. Das ist dann ja auch so, wo du denkst, ey, da hast du überhaupt keinen Bock drauf. Vor allem, wenn du die drei Wochenenden davor nicht da warst, weil du <lacht> im Triathlon-Trainingslager warst. Und äh, das war, da hätte ich keine guten Karten gehabt, sagen wir es mal so. Und dann ist halt die Landschaft einfach, ja, man, man liebt es oder man hasst es. Es ist jetzt nicht so, dass ich es hasse. Aber da zu leben, ich habe die ganze Zeit gedacht, du hast drei, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder du wärst Alkoholiker, du wirst depressiv, oder die dritte Möglichkeit ist, du wirst depressiver Alkoholiker. Also, das ist wirklich, das ist echt, also, ich weiß nicht, wie man da, wie man da leben kann. Das hat schon so eine ganz eigene Hauke-Hein-Romantik, Deichkraft da, das ist schon, oh, das ist schon irgendwie, der, ich sag mal so, der Ostermontag, wenn du mich gleich fragst, der war wesentlich schöner. <lacht>
0: Sehr gut, aber du hast meine Frage noch nicht mal. Wie lange kann man denn da über den Strand fahren? Kann man da so eine so richtige Radtour drauf machen, dass man da lang fahren kann? Oder ist das halt nur ein kurzer Abschnitt, irgendwie 500 Meter? Nee, die haben schon. Nee, 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 das ist
1: schon länger. Also die haben da auch diese coolen Beachcruiser, weißt du, mit diesen ganz, ganz Geil, diese Fatbikes, ja. Ja, Fatbikes, ja, genau. Ja. Fatbikes. Und du kannst das schon. Ja, also klar,
0: wenn, wenn äh,
1: Apple ist, kannst du da richtig lange rüber cruisen. Das ist schon cool.
0: Also kann man da immer so ein. Keine Ahnung, es wäre doch mal geil, so ein Ride zu machen. So ein Group-Ride über den Strand. Pushing Limits ja, Fat-Bike-Ride.
1: Du, du machst da jetzt keine 20 Kilometer, aber du könntest da schon irgendwelche Spaßstaffeln. Wir hatten da witzigerweise mal. Nein,
0: aber so eine, keine Ahnung, so eine Route, wo du halt zweimal drüber fährst und am Ende irgendwo den Sundowner mit ein ähm, Bierchen mitnimmst, wie du schon gesagt hast. Ja, das ist so. Halt so mega. Also, ja. das ist
1: das ist wirklich so.
0: Das hatte ich im Kopf.
1: Ja, das, also das, das, das da, ja du, du könntest wahrscheinlich auch einfach einen Gravel-Ride machen. Und dann, äh, und dann das Finale, die letzten Kilometer fährst du dann halt am Strand. Das geht schon.
0: Und da ist ein Zielsprint. Geil. So machen wir es. Da ist ein Zielsprint, genau. Ja, das, ist, das ist gut. Okay, Frage beantwortet. Finde ich gut. Äh, sollten wir uns mal angucken, ob das nicht äh, möglich ist. Hätte ich richtig Bock drauf. Und die zweite Frage, das ist auch habe ich auch wieder bei dir auf Instagram gesehen. Ähm, und zwar, du hast es schon angesprochen, der Long Ride mit den, mit den Boys... Es ist jetzt bei mir auf Instagram so rübergekommen. Dann wurden ja nachher auch irgendwie Screenshots äh, geteilt von von Komoot oder Strava oder ich weiß nicht was es jetzt war mit 200 noch was Kilometer und so. Und du hast es ganz gut im Anschein erwecken lassen, also wär, als wärst du als wärst du diese komplette 200 Kilometer nee. Runde gefahren. Aber, nee. <lacht> aber ich glaube nicht, dass du 200 Kilometer gefahren bist. Wie, weil du, wie, weil du, weil ich das zurzeit
1: nicht drauf habe, oder was? <lacht> ja. Ja, das, das, also. Doch, ich hätte es ich drauf gehabt hinten drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Fritz ist ja so ein Typ, der immer mit Zug fährt. Ja, immer. Mit, immer. Immer mit immer zu mit, viel Zug. Immer mit, oh, ja gut, das liegt ja Lied, im Auge des Betrachters. Also <lacht> definitiv für mich mit zu viel Zug. Aber auch so, wir haben, uns, wir haben uns an der Kuhkoppelbrücke getroffen, also an der Alster, wo ja beim ironman der Wendepunkt ist, also alle diejenigen, die anfangen... Aber gehen, in
0: Hamburg aber, habt, seid ihr losgefahren dann? Wir sind in Hamburg losgefahren. Ja, okay. Ja,
1: genau. Wir sind in Hamburg losgefahren und äh, haben uns an der Krugkoppelbrücke getroffen. Wie gesagt, alle, die beim Ironman Hamburg starten, da ist der entfernteste Wendepunkt vom Ziel und von t 1 d 2 Da haben wir uns getroffen und sind dann, sind dann rausgerollert war irgendwie ganz witzig, weil Fritze kam noch, Julian Fritzenschaft ist am Tag davor aus dem Camp wiedergekommen und ist dann hingelaufen, einfach nur um Hallo zu sagen. Das fand, das <lacht> fand, ich, extrem, das fand ich extrem cool. Der hatte glaube ich gehofft, dass er mitfahren darf, aber natürlich wenn er irgendwie die Nacht davor aus dem Trainingslager wiedergekommen ist, ist ein Long Ride keine gute Idee, auch wenn ich eigentlich großer Fan bin von Long Rides, aber da hätte es wirklich keinen Sinn gemacht. Und dann sind wir rausgefahren, Ruben, Fritz, Mate, ein Mitarbeiter vom Canyon Store oder vom Redpack Store und ich halt und ich habe mich sofort logischerweise hinten platziert und es war für mich auch ganz klar, ich muss jetzt nicht vorne fahren. Und ab dem ersten Meter ist halt so dieses was weißt so du, 190 bis 200 Watt auf der Uhr oh, hinten drin wohlgemerkt. Und nach jeder roten Ampel, wenn du nur einmal nicht aufpasst und nicht richtig im Pedal <lacht> drin bist, musst du gleich wieder diese 10 Meter zu Fritz zufahren. Und das ich meine, ich, ich weiß es ja, ich habe es aber extrem lange nicht mehr am eigenen Leib erlebt. Und das war schon echt cool, weil das hat schon Bock gebracht, weil nachher haben wir uns dann irgendwie so ein bisschen sortiert. Ich war auch mal für 10 Minuten, 15 Minuten vorne. Da hatte ich dann auch die ganze Zeit 230, 240 Watt äh, vorne auf dem Powermeter, was für mich echt viel ist. Überschwellig? Also, ja, naja, nee, das glaube ich noch nicht mehr. Nee, nee, schon dazwischen. Eher so Sweetspot <lacht> beziehungsweise so leicht unterschwellig. Also ich, <lacht> ich denke mal, dass zurzeit meine Schwelle wirklich irgendwo so bei 250 Watt liegen müsste. Was bei meinem alten Gewicht gar nicht so schlecht wäre, bei meinem neuen Gewicht ist es dann doch eher so ein bisschen undankbar. Und, und das ist halt auch so cool, weil dann auch wenn du so durch die Orte durchfährst, also das ist halt echt schön, das ist mir auch wieder bewusst geworden. Also jeder von euch, der noch nie äh, an der Ostsee Rad gefahren ist oder im ostholsteinischen Hügelland, weil die Jungs hatten nachher auch, die sind ja wirklich hin und zurück gekommen. Ich werde es nachher auflösen natürlich, das, das Ding, warum ich nicht zu Ende gefahren bin. Aber die hatten tatsächlich, glaube ich, nachher 1500 Höhenmeter, was man ja jetzt im Norden Deutschlands nicht vermuten würde, dass du so auf 200 Kilometer 1500 Höhenmeter hast. Natürlich lacht jetzt jeder, der irgendwie aus den Alpen oder aus dem Allgäu kommt, aber auch so bei euch, glaube ich, jetzt in der Eifel kommt es wahrscheinlich auch zustande. Aber es ist jetzt wesentlich mehr, als man vermutlich äh, ja. erwarten würde, wenn man an die Ostsee fährt und wieder zurück so Und das ist halt einfach wirklich cool, also du hast einfach wahnsinnig viele kleine Straßen, du musst durch Hamburg raus und wenn du draußen bist, das sind so 15 Kilometer, fährst du halt die ganze Zeit auf kleinen Straßen nebeneinander, das ist wirklich cool. Und dann, wie Fritz sich dann halt auch so freut, wenn er dann so um die Kurve rum und Ruben, er ist besser geworden, aber er wird es mir verzeihen, er ist immer noch kein Steuerkünstler. Und um, dann hat er dann halt irgendwie so fünf bis zehn Meter nach, nach einer Kurve und Fritz hält dann einfach drauf. Weißt du, dass du dann irgendwie mal so zwei, drei Umdrehungen auslässt, damit die Gruppe von hinten wieder rankommt. Nein, er freut sich dann und du siehst es von hinten quasi, wie divisch er sich freut, dass halt die ganze Zeit immer mit Zug gefahren wird. Und äh, Mate wollte nachher irgendwie, hatte auch keinen Bock die ganze Zeit vorne zu fahren. Dann ist er auch mal nach hinten gegangen. Ich, wie gesagt, hatte so für 15 Minuten meine Nase im Wind. Ruben war dann auch relativ weit vorne, aber Fritz war eigentlich so derjenige, der außer... 20 Minuten, die er mit mir dann mal hinten war, die ganze Zeit vorne gefahren ist und der hat das halt einfach gefeiert und für mich war es halt definitiv die ganze Zeit so, 20, 30 war zu viel.
0: <lacht> aber es hat halt also ein, Also ein klassischer Group Ride.
1: Klassischer Group Ride, genau, so wie es halt auch tierisch Spaß war und ich hätte auch wirklich Bock gehabt, mit zurückzufahren, aber ich war halt, was ein Ärger mit meiner, <lacht> meiner Family verabredet <lacht> am Strand, <lacht> wie vorher am Freitag auch und äh, da muss man natürlich Family First, das verstehen die Jungs auch. Er musste ich dann halt in Scharbeutz aufhören. War total abgefahren, weil wir die Getränke aufgefüllt haben. Es war halt echt ein richtig schöner Tag. Es war so das erste Mal, so ein bisschen Frühlingsgefühle, was ja auch so abgefahren ist, wo wir nachher auch noch mal ein bisschen drüber reden müssen, weil ich will definitiv mit dir mal jetzt ein klein bisschen so eine, so eine Etikette beim Radfahren, das müssen wir mal machen. Das ist ganz wichtig, dass die Leute uh. wissen, doch das müssen wir jetzt mal machen. Wir werden uns sicherlich ein paar Feinde machen, <lacht> wenn, wir, wenn wir so ein paar Punkte ansprechen, was beim Radfahren geht und was nicht geht. Es ist ja auch schon bei einigen Podcasts besprochen worden, aber es liegt mir am Herzen, das zu machen, weil schon im Trainingslager war so der Erste, der mit Trinkrucksack zu einer, zu einer Ausfahrt kommt. So, und das ist, da bist du da als Guide beim Hannes Hawaii Tour Camp und sagst, oh, wie sagst du dem das jetzt und Trinkrucksack und Radfahren. Ich weiß, selbst beim Race Across America, glaube ich, machen die Leute das nicht und da wäre es Aber beim Gravel,
0: äh, bei den ganzen Gravel Races ist das jetzt äh, Usus schon. Ist es? Ja, ja, klar.
1: Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Du kennst ja, du kennst ja, kennst du diese, dieses Illuminati Illumin Buch? <lacht> und ich habe extra nochmal ich habe extra geguckt. Und Regel Nummer 32 ist: Höcker, Höcker sind Kamele. Doppelpunkt keine Trinkrucksäcke. <lacht> Danach kommt Regel 33 und Regel 33 besagt: Rasiere deine Geschütze. <lacht> Ah, das, ist einfach gut. das ist einfach gut. Und, und das mit diesen Kamelen. Das mit diesen Kamelen. Ich habe das echt schon vergessen. Also, das ganze Buch. Regeln der Illuminati ist einfach echt Weltklasse. Weil die hat die. Da sind, halt so ein, da sind halt so ein paar Sachen, die meiner Meinung nach halt einfach nicht gehen. Und klar, Gravel hat das Ganze jetzt aufge. Hat das Ganze jetzt ja, voll!
0: Das, 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 da, da kommen wir ja gleich zu noch. Aber das ist, das ist gut. Das hat das alles sehr, 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 sehr aufgeweicht. Und äh, es vermischt das auch sehr. Aber man, man kann ja trotzdem über die Regeln der Illuminati sprechen. Müssen wir unbedingt. Das liegt, das liegt mir wirklich am Herzen. Es ist, ist mir echt wichtig. Weil wir
1: halt den ersten warmen Tag hatten. Also es war halt, aber wir sind losgefahren und es waren immer noch 6 Grad. Also es ist halt einfach klassischer mhm, April. April in Deutschland. Und du fährst um 6 Uhr los. Und um elf Uhr kamen uns dann die ersten entgegen und wir hatten halt immer noch Südwind. Also der Hinweg war, war cool. Der Rückweg für die Jungs war ein bisschen härter. Und uns kamen dann welche schon von der Ostsee entgegen. Und es war dann elf Uhr. Wir hatten vermutlich elf Grad. Und die sind mir in kurz, kurz oder uns in kurz, kurz entgegengekommen. Und das ist ja jetzt immer so diese Jahreszeit. Ich meine, ich kenne das auch. Du guckst raus und denkst, geil, Sonne scheint. Ich fahre in kurzen Klamotten. Aber wir müssen mal echt darüber reden, dass es ja auch einfach gefährlich ist. Du kannst nicht bei 11 Grad und stürmischem Gegenwind, da kommt halt einfach nochmal der windschiff faktor hinzu. Und egal, ob du jetzt schnell fährst oder langsam fährst, da kannst du nicht kurz, kurz fahren.
0: Außer also, du heißt also, Mathieu. Und du fährst ja. Paris-Roubaix. <lacht>
1: Der fährt dann aber auch sieben Stunden lang mit 360 Watt im Schnitt, das machten glaube ich die anderen nicht und da müssen wir jetzt mal wirklich, das ist, das ist einfach aus Trainersicht totaler Schwachsinn. Ich persönlich bin da echt oldschool, also ich fahre bei 16, 17 Grad auch immer noch mit langen Beinen. So Was? Ab, ja, definitiv. Alter. Definitiv. Wenn ich weiß, es
0: wird wärmer. Dann schwitze ich wie Sau.
1: Naja, trotzdem, das ist, also ich finde so, die Radfahrer, ich glaube, die ziehen sogar erst unter 20 Grad eine kurze Hose an. Ich rede jetzt ja. von Training, ich rede von Training. Unter 20 als, Grad, es,
0: genau. Genau. Die, <lacht> du meinst ja, über. Nee, über fahren, mit langer, fahren ja. die mit langer Hose. Du hast ja unter 20 Grad ziehen die eine kurze
1: Hose an. Nee, 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 nee definitiv nicht. Das habe ich mich natürlich verquatscht, weil mir das, du merkst, ich werde emotional. <lacht> ja. um, und das ist ja auch das Gute, es gibt ja auch nicht ohne Grund Beinlinge und Armlänge. Das ist ja ich die, dachte, die des Radsports. Sind, ich dachte die Beinlinge halt sind nur dafür, weil du die halt auch
0: ausziehen kannst. Ich dachte, die Beinlinge sind nur dafür da, für die Zeit, wenn man die Geschütze nicht rasiert hat. <lacht> ja gut, aber dann, dann gucken ja die Haare durch
1: die Beinlinge durch. Das finde ich noch schlimmer. <lacht> Also das finde ich, find ich jetzt wirklich so, das ist wirklich ganz schlimm. Das nervt mich dann auch, wenn die Haare wenn die Haare aus der Bib rausgucken und du am Oberschenkel immer denkst, ey, ist das jetzt ein Fleck oder so und dann merkst du, oh scheiße, jetzt gucken meine Haare schon aus der Radhose raus, dann ist für mich immer so der Zeitpunkt angelangt und ich habe wirklich echt jetzt keine italienische Einbehaarung, also ich habe da nicht so viel. Aber wenn die ha Beinhaare aus den Radklamotten rausgucken, dann wird es Zeit, die Beine <lacht> zu rasieren. Dann greift Regel 33, die Geschütze <lacht> müssen rasiert werden.
0: <lacht> ah, so, geil. Ähm,
1: aber das, das ist halt die Erfindung von Arm- und Beinling. Man kann die Sachen ausziehen. Und ja. dann kommen wir zum zweiten Punkt. Es gibt echt immer noch Leute, die beim Radsport am Rennrad diesen Picknickkorb vorne am Oberrohr haben. <lacht> Und das ist, das ist irgendwie so, ich weiß, das ist Triathlon, im Rennen muss man irgendwo seine Sachen verpflegen mittlerweile, die Triathlonräder haben jetzt alle ihre Snackbox irgendwie cool ins Oberrohr integriert, aber beim Rennradfahren klebt man sich nicht diesen Picknickkorb vorne aufs Oberrohr, das, das, geht, das geht einfach nicht. Das ist, Und Lenkertasche? Äh, nächster Punkt.
0: Oder Rabentasche?
1: Da scheiden sich ja wirklich die Geister, weil ich finde, weil da habe ich auch mit Ruben drüber geredet, weil Mate hatte diese Lenkertasche. Und das ist ja schon cool, die sind dann ja auch so ein bisschen so, das Canyon Red Pack, die, ah, die sind da ja schon so auch Styler natürlich. Und wir sie haben alle das Buch zu Hause? Äh, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also sollten sie, ich glaube aber nicht. Wahrscheinlich, wenn jetzt, wenn sie es hören, wird sofort geordert. Müssen <lacht> wir mal gucken bei Amazon, wie viele verfügbar sind. Wir Wahrscheinlich sind dann irgendwie ab, ab Freitagnachmittag neun weniger verfügbar. Wir, wir, wir
0: hauen einfach die, äh, die, 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 den Link zum... Veluminati-Buch einfach in die Shownotes hier. Das ist einfach Unbedingt. Service von uns.
1: Unbedingt, weil, da, und das muss auch, das ist wirklich, das muss gelesen werden, das ist wichtiger als sämtliche Trainingsliteratur, <lacht> damit, damit einfach der Style passt und Mate, Mate ist halt, halt hat er halt vorne diese Lenkertasche dran, Ruben und Fritz nicht und dann da habe ich dann auch so, ich so, ah, Ruben, wie siehst du denn das Und mit diesen Lenkertaschen? Und dann meinte er, ja, beim Gravel finde ich es ganz cool, beim Rennradfahren finde ich es auch affig. Und ich weiß, dass selbst Frodo das Ding, glaube ich, hatte er sogar am TT, oder war das Alistair Brownie, der es am TT hatte?
0: Oh, das war, ich glaube, ich, ich glaub, das war Alistair, aber Frodo hat es auch am, am Rennrad, glaube ich,
1: gehabt. Okay, aber am TT, äh, da kann man gelten lassen, Alistair Brownie ist Engländer, das ist, <lacht> das ist halt als, okay. Entschuldigung, als Entschuldigung genug, was den Style anbelangt. Ähm, aber ich finde, du kannst halt am erorad so eine Tasche, das ist halt einfach, das ist, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, wir reden ja immer nur über Style und das ist alles mit einem großen
0: Augenzwinkern. Ich finde es halt Schwachsinn. Aber was, ist, was, findest du, was findest du hässlicher? Also es das, das geht ja es geht ja darum, was man nicht schön findet. So. Ist es jetzt so, wenn du überlegst, ich habe jetzt, ihr seid losgefahren mit äh, Weste, vielleicht noch Jacke drüber, Armlinge, Beinlinge. Genau. Bei, bei vier Grad. Und ihr kommt jetzt 200 Kilometer Long Ride irgendwann an mit äh, zwei, 21 Grad und strahlen im Sonnenschein. Und du hast hinten wie du hast vollgepackte Trikotaschen. Ja, vollgepackte Trikottaschen, ja, die die definitiv dafür sind. Dafür sind sie da. nee, Dafür sind sie <lacht> gesprengt sind. Und, und, noch, und, die, und noch die Jacke unterm Trikot oder genau, du, vorne, hast, du, hast, du hast ein du eine So ein, so ein Rahmentasche oder ein Täschchen vorne, wo du einfach alles reinsteckst nee. und Trikot nee. ist leer. Keine, nein, das kann das, nee, das macht keinen Sinn, weil ich habe nicht
1: ich habe nicht alles jedes Kabel versteckt. Ich mache, was natürlich auch eine Regel. Aber du, ist, du kannst
0: ja auch eine Rahmentasche, nehmen. die ist dann aerodynamisch, ist dann wieder völlig okay. Nein, beim darum geht. Gravel, nein, aber doch nicht beim Rennrad. Das muss doch clean sein. Deswegen naja, muss aber, aber, aber sein. Deine, deine Taschen hinten vollgepackt sind ja auch nicht clean und auch nicht aero. Nein, aber dafür sind die Taschen ja da. Die Taschen sind dafür <lacht> da, dass du Sachen reinstopfst. Also das ich finde. Nee, nee, ich finde, nee, 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 nee. ich finde, das, find, also das, ja, das ja, das ist doch gut, dass du drüber Ich finde ja. Diese richtig vollgejampten Taschen, weil dann das Trikot auf Scheiße sitzt und spannt und total weiß wird an manchen Stellen. Ich diese ja, du kannst Fo durchgucken. Diese, du diese vollgejampten Taschen finde ich viel hässlicher als ein Lenkertäschchen oder eine Rahmentasche. Viel schlimmer.
1: Ja, es geht aber nicht um, um hässlich oder hübsch, sondern es geht um die Etikette. Und du kannst nicht an einem <lacht> Du kannst nicht an einem Du kannst ja an einem, einem Erorad. Ich, ich finde auch nochmal, das ist auch ein Unterschied, wenn du jetzt so ein wenn du jetzt irgendwie ein klassisches Rennrad fährst, Starram oder Bianchi und die Züge gucken noch raus, weißt du, so Oldschool, ähm, dann dann kannst du natürlich so eine Tasche fahren, weil die hatten die ja früher wirklich. Dann kannst du dir auch irgendwie die Mäntel um, um, um die Schultern machen oder sonst irgendetwas. Wie Faust du Copy? Das ist egal. Aber ich fahre nicht ein Rad, was weiß ich nicht, 9.000 Euro kostet, wo alles versteckt ist, weil dann kannst du auch dann kannst du auch die dann kannst du auch hier die ähm, Ventilkappen drauf lassen, was auch ein absolutes No-Go ist.
0: Aber, da, aber da welche Regel der ist Steck. das im Illuminati? Ich
1: weiß es nicht. Aber definitiv ist das mit drin. Warte mal, ich kann mal ganz kurz gucken. Ich habe es ich natürlich, hab ich habe hier. Ich habe aber nicht das ganze Buch, sondern ich habe einfach nur einen Artikel. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Da sind einfach auch so, so geile Sachen. Die korrekte Anzahl Räder, die man besitzen sollte, lautet ein N, N plus 1. Ja. Guck mal, das kennst du schon. Ja, na klar, ich kenne das Buch. <lacht>
0: Also definitiv ist es irgendwo auch fixiert. Ähm. Also das Beste ist ja auch, das Buch heißt ja eigentlich die Regeln, Doppelpunkt, Kodex für Radsportjünger. Genau, genau. Also
1: es ist wirklich, ich finde das sensationell und 100 wird irgendeine Regel sein, dass die Radkoppen und diese Schraube, die das Ventil fixiert, dass es runter muss. Das ist ganz klar. So und wenn du wenn du eine Packtasche an deinem Rennrad hast, also an deinem Aero-Rad, egal ob es jetzt ein CT ist oder ob es ein ero rennrad ist, dann musst, du zu, dann, dann musst du auch deine Ventilkappe aus Plastik wieder raufmachen. Das ist einfach so. Ey, aber du da, siehst schon, wir, wir zwei sind uns nicht einig.
0: Nee, da, also ich, das, das, das ist ja, aber ja, es ist, ist, ist doch gut. Deswegen reden wir ja drüber. Mir ist doch gerade gekommen, wieso gibt es eigentlich, äh, also vielleicht sollten wir nochmal ein Buch schreiben, äh, Triaminati, Tria, <lacht> Tria, Tria, Tria die, die, Regeln, die Regeln
1: für Triathlon-Jünger. Ja, absolut. Weil dann kannst du auch die ganze Schwimmetikette mit reinnehmen. Ich meine, da sind auch
0: schon zig Artikel rüber. Und da holen wir Johann rein beim Schwimmen. Geil, ey. Man, Lass uns ein Buch schreiben. Die, die Triaminati. Copyright, Tri Triathlon-Chat, Hashtag 24. Da, das ja. das wäre cool.
1: Da muss auch genau da muss genau finanziert werden.
0: Da habe ich nämlich gestern mit
1: Strati drüber geschrieben.
0: Oh, ist der, ist, oh als, der ist dafür gut. Den, den, den brauchen wir als Co-Autor.
1: Weil äh, was fällt dir ein, ohne darüber zu reden? Also werden wir gleich auflösen. Ein Schwimmbild bei Strati. Freiwasser, also Freibad, Freibad unter freiem Himmel. ein Schwimmbild von Strati, ja. Jan Stratmann, wo sitzt die Badekappe? Ja, über den Ohren. Natürlich, aber wo sitzt sie an der Stirn? Definitiv nicht an den Augenbrauen, sondern absolut an der Haarkante, ja, ja. damit die Stirn auch maximal braun gebrannt ja, ist. Und logisch. Hat er nämlich gestern, hat er gestern irgendwas gepostet, da habe ich Strati, du alter Poser, wieder schön an der Haarkante die Badekappe. Und er so: Wo soll die denn sonst sitzen? <lacht> <lacht> so, und, äh, und, und ich, also ja, das könnte man echt machen.
0: Und jetzt unser zweiter Präsenter hier in der zweiten Werbung sozusagen, wie beim letzten Mal, Sky. Und äh, ich habe mal eine Frage, was ist eigentlich, äh, du trägst die Sachen ja auch schon länger, hast du in der letzten Woche schon erzählt, dein Lieblingsprodukt? Naja, ich habe ja schon erzählt, dass die
1: Hose, äh, jetzt weiß ich den Namen nicht. Hast du Pace Shorts.
0: Letztes Mal, aber Pace
1: Shorts, genau. Ach echt, Pace Shorts. Pace Shorts, genau. Ja. Und das Shirt dann ist die ganze Collection. Denn das Shirt ist das Pace-Shirt. Das ist wirklich auch so mein, mein Favorite. Sowohl als Short-Sleeve als auch als Long-Sleeve. Weil das so ein extrem weiches Material hat. Also es ist im Sommer fast ein bisschen zu dick. Mhm. Also wenn es richtig warm ist, so jenseits der 25, aber gut, dann rennt man eh im Singlet. Aber wahrscheinlich auch schon so mit 21, 22, da ist es echt warm. Aber alles so bis 20 Grad ist es einfach ein super Tragekomfort. Ist auch wirklich, ich habe einige, die sind auch schon uralt. Behält einfach die Form, cooles Produkt. Und Blumenmuster oder Clean? Sch schlicht. Ah, da habe ich geschafft Ich glaube, das gibt es ja, <lacht> nee, nur als Clean, oder? Gibt es das als Blumenmuster? Nee. Äh, ich glaube, es gab es immer
0: mal äh, eins, zwei. Aber ich glaube, die Pace -Shirts, äh, Shirts, die du auch jetzt ansprichst, sind meistens die Clean mit nur irgendwie einem Patch das drauf, keinem Logo. Äh, genau, genau. genau und die gibt es, glaube ich, in
1: schwarz, dunkelblau und dann... Grau, grün. Ja. Grau, ja. genau, genau.
0: Ja, Aber doch. ich habe was von dir. Ich habe nämlich äh, noch hier eine neue Mitteilung von denen bekommen. Jetzt ganz neu, seit dieser Woche draußen, die Flow-Kollektion. Weil die genau die Lücke schließt, die du noch brauchtest jetzt. Das ist eine super leichte Hose, ein super leichtes T-Shirt und ein super leichtes Singlet. Das Singlet in Herrengröße M, also deine Größe mittlerweile. Früher war es ja ah, XS. Nee, 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 nein, 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 nein. Nein,
1: nein,
0: nein, nein. Ist immer noch okay, S. Immer dann ist es sogar noch leichter. Ich gebe
1: dir recht, es war, es war früher XS oder S. Aber S, es ist okay. Auch. S weiß ich jetzt nicht. Aber
0: Herrengröße M wiegt nur 46 Gramm und ist auch super weich. Ne? Also nicht uh. sonst diese weichen äh, Singles, die man oder leichten, die man kennt, die auch so ein bisschen härterer Stoff sind. Ein bisschen das ist ein super weicher Stoff, nur 46 Gramm. Also genau was für einen Sommer, was du eigentlich noch brauchst jetzt. Und du wolltest ja was bestellen. Und natürlich haben wir wieder was hier mit dem Code. PL15 wie auch letzte Woche bekommt ihr unter saysky.de auf die gesamte Kollektion ausgeschlossen sind reduzierte Sachen 15 Rabatt. Also, da könnt ihr es shoppen. Und ist die ist die, Hose, ist die Hose, länger oder ist es so ein Schlüppi? Nee, 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 so wie du wie, wie du willst. Deine Länge. Ah, hast du deine mich. Länge, Mist, hast du nicht? Ja. Ja, ich muss also salesguy.de, so PL15, ich kann es dir empfehlen. Und die Flow-Kollektion in den Warenkorb schenken. Ich habe meine schon bestellt. Die kommt hoffentlich nächste Woche an, wenn es hier passend 18 Grad wird in Köln. Weil dann werde ich die uh -huh. direkt ausprobieren. Mega ja. gut. Also einfach ja. auf safesky.de gehen, was aussuchen, was ihr wollt, in den Warenkorb packen beim Checkout, den Code PL15 und dann gibt es 15% Rabatt. Und damit hier weiter mit dem Podcast. Triaminati, aber jetzt erstmal weiter bei den Veluminati. Ähm, <lacht> was ist dir noch so aufgefallen? Also, für dich gehen keine Lenkertäschchen und keine Trinkrucksäcke. Ich habe noch eine Frage, nämlich jetzt äh, diesbezüglich. Also, am Wochenende ist ja jetzt Matschfuß, beim Graveln ist es aber für dich alles okay. Äh, Graveln ist Punk. Da okay, gut, weil ich, okay wollte, ich wollte mir an meinen, äh, äh, an, meinen, an meinen Crosser noch nachher wieder die Rahmentasche dran machen und. Ich habe die italienische Beinbehaarung und ich wollte mich auch vorher nicht mehr rasieren. Nein, unbedingt nicht. Okay, gut. Nein, das ist dann nein. Ich, das ist dann bin ich beruhigt, dann kann ich, dann kann ich ins Wochenende starten. Das wollte ich noch schnell geklärt haben. <lacht> ja, da müssen wir eh noch drüber quatschen, weil das
1: finde ich auch ganz spannend, weil da fährst du ja, also da fahrt ihr ja ganz viel an der, an der Ostseeküste wahrscheinlich. Also ich weiß nicht genau, wo ihr fahrt, aber das ist ja so mein alter Hut zu meiner Zeit aus Kiel. Da gibt es auch noch eine witzige Geschichte, als Gravel noch Cyclecross hieß. Das ist ja letztendlich nichts anderes als Gravel Bikes. Und da hatte ich nämlich mir, weil Mountainbike macht in Kiel nicht so richtig Sinn, und da habe ich mir, damals wurde ich von, von Giant gesponsert. Oh, uh, da ach cool, da fahrt ihr auch richtig schön. Westensee, ah ja, geile Strecke, richtig schöne Strecke. 740 Höhenmeter. Ja, siehst du, hättest du auch nicht vermutet. Nee. Ah, super schöne Strecke.
0: Ja, auf 113 Kilometer.
1: Start, Start Richtung Westensee, davon wollte ich gerade erzählen. Winter, wie gesagt, Mountainbike hat nicht so richtig Sinn gemacht bei uns. Deswegen hatte ich mir ein Cyclecross-Rad von, von Giant geordert. Und es war so vier, fünf Grad. Und das war echt so ein Tag, wo du eigentlich keinen Bock hast zu trainieren. Irgendwie Januar oder Februar. Richtig, richtig kalt. Und ich hatte aber Radtraining auf dem Plan und habe dann Tom Lorenzen, ein Buddy von mir, ist mitgekommen. Und wir sind genau diese Strecke, die ihr fahrt, also ob es jetzt genau die ist, weiß ich nicht, aber vermutlich eine der Strecken, erst am Nordostseekanal kanal und dann halt hoch Richtung, Richtung Westensee gefahren und dann war so eine, so eine Holzbrücke und das hat ja leicht geregnet und die sind dann ja so unfassbar oh, yeah. rutschig. Mm -hmm. Ich wusste es auch, aber habe dann trotzdem irgendwie so ein klein bisschen zu früh eingelenkt und die ging über so ein kleines Flüsschen. Also aber wirklich so ein, so ein das war jetzt kein Fluss, sondern so ein, so eine, so eine, so ein Graben irgendwie. Und ich, ich halt zu früh eingelenkt, weggerutscht und dann bin ich so unglücklich um diese Kurve gefallen, dass ich dann den Abhang runter in diesen Graben gerutscht bin. Und war halt wirklich so, das eine ah, Bein war geil. komplett arm bis zur Schulter. Und es waren halt vier, fünf Grad und es war so lausig kalt. Und Tom war halt auch echt relativ geschockt geguckt, weil ich meine, wir waren, glaube ich, 20 Kilometer von, von Kiel entfernt. Das war das Zeitalter, wo du auch noch kein Telefon dabei hattest und sowas alles. Und dann war ich halt bei 4 Grad, 5 Grad Außentemperatur bis zur Hälfte nass Und die einzige Chance war jetzt halt einfach echt... Attacke zurückzufahren. Und das war so ein, diese 20 Kilometer, halb durchgefroren, du wusstest, du kannst Scheiße. nicht aufhören zu fahren. Das war die absolute Hölle. Und da habe ich nämlich auch letztens drüber nachgedacht, als ich gedacht habe, wo fahrt ihr wohl beim Matschfuß lang, ob ihr da dann halt auch lang fahrt. Also ich muss dann, muss ich mir nochmal genauer angucken, da gibt es halt die Nils-Görke-Gedächtnis-Corner, die Freezing-Corner, wo Geil. ich irgendwann im Januar mal in diesen scheiß Graben reingefahren Boah, oh, das ist
0: immer ein Nightmare. Also auch beim Traveln oh, oder Crosser fahren. So fies. Das war auch früher immer, wenn du hier in Köln, gibt es ja auch viele so, so kleine Seen und so, wo man dann auch immer drumherum fährt. Und äh, manchmal, es gibt auch welche, wo echt nur so ein kleiner Trail dann daneben ist. Äh, und wo ich mir jedes Mal, wenn wir da auch teilweise drüber geballert sind, dachte so, oh, nee, ich fahre an letzter Stelle und fahre ein bisschen langsamer. Weil wenn da jetzt einer vorne sich abschießt, und ich war hinten drauf und lande in diesem scheiß Wasser. Und wir haben jetzt hier irgendwie zwei Grad. Keine Ahnung, genau so, genau. Und das die, die sind ja, diese Trails sind ja dann auch immer so 50 Kilometer von zu Hause weg.
1: Ja, das waren Gott sei Dank nur 20, aber ich weiß trotzdem. Ich weiß echt bis heute noch, wie ich angekommen bin. Ich war so durchgefroren, also die Seite, die halt, im, die halt nass geworden ist. Ich bin kaum aus dem Pedal ausgeklickt oh. und war danach, glaube ich, erstmal eine Dreiviertelstunde in der Badewanne. Und dann dieses Gefühl, wenn du auftauchst und oh, diese so was, alles das war richtig fies. Aber nee, das wird, das wird, glaube ich, cool werden, der Matchfuss podcast Und ähm, Podcast, der ist, ja, der ist ja am Tag davor. Ja. ja genau. ride right. Genau, der Matchfuss ride ähm, Ja, wird, wird, glaube ich, cool. Wetter soll auch passen, wobei, ich weiß nicht, ja, Das wird Part der einzige Sam Tag mit Regen am Samstag. Ah, Samstag. Ich wollte gerade sagen, Sonntag soll
0: es nicht gut werden. Ja. Schlechtes Timing, schlechtes Timing. Naja, das ändert sich noch, haben die Jungs gesagt.
1: Aber um, den, um zurückzukommen, also ich glaube, beim... Beim Graveln ist alles erlaubt, würde ich sagen, oder? Das ist ja so, ich meine, dadurch sind ja eh alle Regeln aufgebrochen.
0: Das ist so hippie das Radsport, Free Spirit. Genau. Alles, genau. Ist, alles ist erlaubt. Ja. Und da, darüber kommen jetzt auch viele neue Leute rein in Radsport oder in Triathlon. Und ich glaube, deswegen sieht man das auch nochmal wieder vermehrt, dass dann Leute irgendwie Corona angefangen haben mit Radfahren, vielleicht Graveln oder Rennrad und oder sich überall inspirieren lassen und dann äh, es einfach auch wieder vermehrt Höcker gibt und so, weil natürlich auch die Gravel Pros, gerade bei diesen Unsupported Races wie Unbound oder so, die dann einfach über sehr, sehr lange Strecken gehen, ähm, musst du dann halt einfach, weil es zwischendurch keine Verpflegung gibt, musst du einfach viel mehr Wasser und sowas mitbringen und Verpflegung und dann geht das eben nur über entsprechend noch, noch einen ähm, Trinkrucksack oder zusätzliche Flaschen unterm Unterrohr oder an der Gabel und äh, Täschchen mit Verpflegung und, und, und. Ja, fair enough.
1: Aber wie gesagt, auf dem Rennrad würden die es, glaube ich, auch nicht machen. Und genauso, wo du sagst mit zusätzlichen Fläschchen, genauso geht für mich nicht ein Rennrad, also ein, ein klassisches Rennrad. Und hinten dann noch eine Trinkflaschenhalter hinterm Sattel.
0: So diese Triathlon-Halterung. Naja, oh, ja, sieht komisch aus. Das, das mag ich nicht, optisch
1: auch nicht. Da, nee, das geht nicht. Das ist schon, schon finde ich, beim Zeitfahrrad echt so, wo du denkst, aber da macht es halt einfach Sinn. Klar, da, da, da musst du es so machen. Du musst irgendwie das Ganze transportieren. Aber beim Rennrad hat das nicht zu suchen. Dann fahre ich einfach öfter an die Tanke ran oder füll an. Das, das haut einfach nicht hin. Das
0: ja. passt nicht. Ah, das ist so. geil. Ich bin gespannt. Dass das. das ist wir, werden, wir werden hier richtig Kommentare äh, lostreten. Äh, in der heutigen Zeit, wo alles inklusiv sein muss, darf man sowas eigentlich nicht mehr sagen jetzt, dass irgendwas nicht geht. Weißt nee, du, ne? Ich weiß. Bist das du dir bewusst? Ja, das, wird, das ist mir bewusst. <lacht> also, also, also es geht auch Free Spirit, aber
1: es gibt, so, ich weiß auch gar nicht, war das im Camp? Ich glaube, wir haben im Camp darüber geredet, weil da haben wir es auch gemacht. Da haben wir auch so eine leichte Stylekunde gemacht. Genauso wie, ich meine, das, das ist jetzt ein ganz, ganz alter Hut, aber die, dass du halt die Brille einfach über die Helm streben machst. Und nicht die Helmstream über die Brille. Ich meine, nicht ohne Grund sind bei den Radhelmen. Weißt du warum? Äh, bei den Radbrillen sogar Aussparungen. Ja, ich weiß, das macht sogar ein paar Watt
0: aus. Echt? Das wusste ich nicht. Ich dachte immer. Doch, das ich, macht sogar ein paar Watt aus. Ich, ich habe äh, keine Ahnung, ob das sogar <lacht> sogar ein paar Watt ausmacht. Äh, das habe ich jetzt noch nicht getestet. Äh, meine Erklärung, die ich. Ich habe einfach irgendwann mal. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wo es war, bei irgendwem. Äh, ich, jeder kennt die Regel, ja, glaube ich, wenn du ein paar Jahre Rad fährst. Äh, oder wir es früher oder später darauf hingewiesen und äh, ich habe dann irgendwann mal mich dumm gestellt und nachgefragt, wo ich wieder erwischt wurde, weil ich irgendwie eine Fliege <lacht> rausgeholt habe und dann beim Radfahren in meinem Group wieder die die Brille drauf gesteckt habe, äh, mich dumm gestellt und dann war, ja, das musst du so machen, weil wenn du stürzt, dann kann die Brille besser wegfliegen und unterm Helm klemmt die sich fest und dann, wenn die bricht und ins Auge geht, ist die Verletzungsgefahr höher. <lacht> Da das ist aber eine, das habe ich auch gedacht, das ist aber eine richtig wilde Erklärung, Jetzt die hast du dir doch gerade aus der Nase gezogen. Nein, 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 das ist so. <lacht> Na gut, dann erzähle ich das jetzt auch immer aber, so, wenn ich gefragt werde. Aber was da übrigens, was da wirklich stimmt,
1: äh, und das ist jetzt echt Learning, also jetzt mal allen Spaß beiseite, ist, wenn man eine kleine Mini Pumpe hat, also diese kleinen, die du dir ja. in die oh, oh, Tasche ja, 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 steckst, ja, ja, ja. die wirklich unbedingt Seitlich. in die äußeren, äußeren Taschen und ganz nach außen, weil viele tun sie dann halt auch in die mittlere Tasche und da kann es wirklich sein, wenn du halt stürzt, dass du dir da fiese Verletzungen an den Wirbelkörpern zuziehst, weil du dann halt einfach auf den Rücken direkt auf die Wirbelsäule stürzt. Das ist wirklich, also das, das kann wirklich zu Verletzungen führen. Das gleiche auch und, mit
0: Multitool, also alles, was so harte Gegenstände genau. sind und sowas, was irgendwie Verletzungen führen kann, immer äußeren in die, in die Seitentasche tun, bitte. Und genau. Und Westen, dann halt, Jacken, Riegel, halt Gels, die Sachen in die Mitte. Genau. Das, äh, das ist gut. Das, halt auch, das ist jetzt eine halt Servicekunde, die ich gut finde, Nils. Das hat einen Nutzen. <lacht> <lacht> bitte, ja. bitte mehr davon und nicht so ja, Style-Kunde. Ja gut, dann,
1: wenn wir dann sind, dann sind natürlich auch Sachen, wenn ich Group Rides mache, also wenn ich weiß, ich fahre mit Freunden, ist es natürlich auch ganz klar, dass ich vorher mein Rad echt durchchecke. Also das halt einfach, weil ich habe teilweise schon Leute gesehen, die sind mit irgendwelchen Pedalplatten gefahren, die Weiß ich nicht, so abgelaufen waren, dass, dass die haben mehr Kilometer als sämtliche Laufschuhe drunter.
0: Oh. Und dann fährst du irgendwie in der Gruppe und machst einen mit. Oh, da, ich ja habe so, hab davon auch oh, so eine story Ich habe hab da auch so eine Guilty-Story. Äh, das ist sogar erst letztes Jahr passiert, wo wir damit äh, wohllebend zusammen diesen, diesen äh, Gravel-Ride hatten. In, äh, Im Frankenland, in Fritz Heimat. Richtig geil, da übrigens äh, Gravel zu fahren, über zwei Tage. Und dann äh, kam ich vorher noch an. Wusste aber, meine, meine Laufräder waren einfach, äh, ja, waren auf, da sind immer wieder Speichen gerissen. So, und da habe ich gedacht, nee, komm, ähm, die, die jetzt mit dem Group Ride, wie du sagst, so, ne? gerade jetzt noch mit einer größeren Gruppe und irgendwie, man, man ist da dabei und hat das so mit mitpromoted, das Event, äh, da, da kannst du nicht dann irgendwie mit einem Speichenriss nachher irgendwie stehen und die Speiche dann um die nächste wickeln und sagen, ja, ja, weiter geht's sondern komm, da muss schon in Ordnung sein, da habe ich mich vorher extra noch neue Laufräder besorgt. Die wir dann natürlich aber auch erst einen Tag vorher montiert haben. Das ist dann auch wieder so ein bisschen, ja, hätte man sich auch eher drum kümmern können, das war schon das Erste. Aber dann war so dieses typische, ja, okay, wenn wir jetzt schon die Laufräder montieren, dann, äh, wie du gesagt hast, ja, kurz Schaltung, ja, geht und so. Scheibenbremsen ist ja auch immer so ein Ding, was man nicht so gut sieht wie früher bei den, bei den Felgenbremsen, Wie wie gut sind die Bremsscheiben noch und dann so ja hinten vorne eingebaut alles dann das Rad hinten dann so ah Rad ist eh gerade drauf ich guck mal kurz die Bremsscheibe an hinten, hinten ja ach ne ist noch genug Futter dran okay ab geht's dafür ne aber natürlich nur hinten gecheckt vorne die ja natürlich durch mehr Druck und gerade wenn du bergab fährst, und ne ja. da ist da die 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 nutzen sich schneller ab vorne dann nicht mehr geschaut weil ich habe ja hinten gecheckt und war noch völlig okay und dann fahren wir los und irgendwie nach also wir waren dann ja weg, zwei Tage unterwegs und wirklich nach irgendwie 30 Kilometern quietschte meine Vorderbremse immer so und dann dachte ich, ja hast du ja manchmal, wenn es war halt nass, ne es hat voll geregnet, gesifft und Matsch drin und so und dann nutze ich ja auch die Bremsscheiben noch schneller ab, wenn da so ein bisschen Sand und Matsche immer drin ist und sowas und äh, es hat so laut gequietscht, dass ich irgendwann dachte, hey, irgendwas nicht mehr, ich muss mal meine Bremse einstellen. Dann in Pause geguckt und dann hatte die Bremsscheibe schon so richtige Macken drin, weil ich einfach nur noch auf Metall auf Metall gebremst habe. Ja, musste leider noch zwei Tage damit rumfahren und das war natürlich nicht so geil bin dann wirklich die Abfahrt und sowas auch bewusst alle immer als Letzter hinten runtergefahren, habe die Gruppe nach hinten abgesichert, weil äh, die funktionieren dann natürlich einfach nicht mehr äh, richtig und man muss auch aufpassen, dass sie sich nicht verfangen. Und du dann über den Lenker absteigst, das willst du natürlich nicht in der Abfahrt vorne bei so einer Gruppe als erstes. Also da hat es mich auch mal bei sowas voll erwischt. Also das, was du sagst, hat durchaus Sinn und auch beide Bremsscheiben dann nochmal zu checken, wenn man gerade so einen größeren Group halt macht und nicht irgendwie nur mit seinen zwei besten Partys, mit denen man eh jede Woche unterwegs ist. Äh, ja, das, da hat es mich echt voll erwischt und das war so ein typisches Leichtsinnsding, wo du so dachtest vorher, ja, ich neue Laufräder noch und ja, ich gucke auch nochmal die die Bremse, aber nein, vorne das Ding nicht gecheckt und ja, schön komplett aufgeraucht. Das hat auch irgendwann gestunken, weil ich einfach noch Metall auf Metall gebremst habe und ja, das ja, Ding das war komplett halt, hinne.
1: Und das ist halt einfach der Punkt, man darf sich halt beim Radsport echt nicht, man darf es halt einfach nicht unterschätzen, weil es geht nicht nur um dich, also schlimm genug, wenn man selber stürzt und sich schlimme Verletzungen zuzieht, sondern man hat halt einfach auch eine Verantwortung für die Gruppe und gerade nachher, ich meine, das ist ja das Coole am Radsport, Einfach diese, und gerade auch bei den Long Rides oder auch beim Graveln, also ich bin ja wirklich außer meine Cycle-Cross-Einheiten, wie es damals noch hieß, saß ich noch nie auf dem Gravelbike. also ich habe da auch mal Bock drauf, also ich hätte jetzt auch Bock am Samstag da beim äh, Matschfuß mitzufahren, aber es regnet ja, deswegen mache ich es nicht, <lacht> nee, ich habe wirklich kein Gravelbike und ich habe jetzt auch diese Woche ist Family, um, aber das ist ja das Faszinierende halt einfach beim Radsport, dass du halt diese diese Distanzen coverst. Ich meine, das ist ja wirklich krass. Also wir waren dann halt an der Ostsee und so sind wir letztendlich darauf gekommen. Die haben dann halt ihre Getränke aufgefüllt und das war total abgefahren. Anna hat dann am Parkplatz auf mich gewartet und ich habe gesagt, du, ich passe hier noch kurz auf die Räder der Jungs auf. Die gehen kurz in Edeka und füllen ihre Getränke auf und dann saß da so ein Familienvater. Und dann meinte er, ach, ist ja geil, das ist ja hier die Fischma-Crew. Das, ja, das ist ja witzig, dass ich, dass ich die jetzt auch mal live sehe. Und das war echt so geil. abgefahren. Ich meine, du bist da halt irgendwie in Schabolz. Und dann meinte er so, oh, deine Stimme kommt mir auch so bekannt vor. Bist du dir aus dem Podcast? Und dann meinte so, willst du mich jetzt hier irgendwie veräppeln? Fritz meinte auch, oh, das war eigentlich ganz cool, die Ausfahrt. Wir hatten drei Stunden Live-Podcast mit Nils. <lacht> So, das, das, das war dann echt cool und dann habe ich mit dem gequatscht, dann meinte er ah, eigentlich wollte ich Hamburg Marathon laufen nächste Woche aber irgendwie meine Wade, ich so, ah willkommen im Team und der war dann in der gleichen Situation wie ich, war wahrscheinlich gleiches Alter, seine beiden Töchter waren da, die waren ein bisschen älter als Kaspar aber das war schon irgendwie abgefahren wo du denkst, ey du bist hier ein hier Schaboyz beim Edeka und der freut sich dass er da die Fischbock sieht, da fanden die Jungs natürlich auch total witzig irgendwie, das war schon, schon abgefahren und dann haben sie halt ihre Getränke aufgefüllt und sie sind dann halt wirklich zurückgefahren Du hast Ey, einen Abknicker ja. gemacht. Ich habe einen Abknicker gemacht, habe mich schön in Strandkorb gesetzt, ah, es ah, war sensationell, aber ich muss sagen, ich hätte Bock drauf gehabt, weil ich bin, ich, ich liebe diese, diese Long Rides und Soll ich so dir was halt sagen? Auch. Die sind dann gegen,
0: gegen den Wind noch schneller als hin, wahrscheinlich mit noch mehr Watt zurückgefahren. Also du hast alles richtig… I know, aber gegen,
1: aber gegen Wind ist es ja hinten ja einfacher. <lacht> ja, okay. Aber ich Wobei, kann, ich ich kann dir sagen, geworfen. du
0: hast alles, du hast für deine Verhältnisse, deinen Trainingszustand und deinen Gemütszustand alles komplett richtig gemacht, Nils. I know, ich weiß. Das war auch, aber trotzdem hätte ich Bock drauf gehabt, weil nachher
1: dieser Zustand, und das ist genau das, was ich, was ich sagen wollte wenn du nachher ist ja jeder irgendwann müde. Ja. Das ist ja so das ist ja das coole beim Radsport, weil beim Laufen fliegen dir irgendwann die Beine auseinander, da, da kannst du halt einfach nicht drüber drüber gehen über den Punkt und beim Radfahren kannst du es ja, das ist ja einfach eine Frage der Nahrungsaufnahme. Ich meine, das haben wir im MON Podcast ja sehr sehr gut mit Robert besprochen, dass es einfach wirklich darum geht, die Carbs reinzubekommen. Das ist das, was jetzt auch in den letzten Jahren, glaube ich, das Training so ein bisschen verändert hat und das verändert ja auch die Long Rides. Also, ich finde dass Long Rides sind ja auch wirklich, das vergessen auch viele, mit das beste VO2-Max-Training, was du machen kannst. Ich meine, wenn du sechs, sieben oder acht Stunden auf dem Rad sitzt, setzt du halt einfach unfassbare Mengen von Sauerstoff um, was halt einfach einen sehr positiven Effekt
0: auf die VO2-Max hat. Da atmest du richtig was weg. Ja, das müssen sich die da Leute auch machen. Da
1: richtig was weg. Und jeder hat irgendwie bei VO2-Max-Training immer nur das hochintensive Training im Kopf. Aber dass halt die Long Rides genauso ein gutes VO2-Max-Training sind, das vergessen die Leute halt. Und natürlich ähm, ist die Müdigkeit danach da, aber wenn du dich richtig verpflegst und wenn du halt einfach darauf achtest, dass du deine keine Ahnung, 50, 70, 80 Gramm Carbs pro Stunde reinhaust und auch darauf achtest, dass halt ähm, die Flüssigkeitsaufnahme ausreicht, dann bist du ja auch nicht mehr so müde, wie du es halt noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren warst, wo du halt nicht genug gegessen hast. Und auch wenn du halt, also auch wenn ich jetzt genug gegessen hätte und mir, also ich habe auf dem Hinweg schon, was ich halt auch nie gemacht hätte, habe halt wirklich schon nach einer Stunde angefangen, mir Gels reinzuhauen ähm, und hatte auch meine Flaschen danach komplett ausgetrunken. Das waren jetzt für mich auch knapp über drei Stunden, also das ist auch klar, dass die Flaschen dann leer sein müssen, hätte man rein theoretisch vielleicht vorher auch nochmal aufholen müssen, aber ich wusste ja, okay, ich steige danach aus. Aber dann ist einfach so ein Long Ride auch physiologisch gesehen total, macht total Sinn. Und man ist auch danach nicht mehr so platt, wenn man sich halt ausreichend verpflegt. Da macht man zwei Tage dann ein bisschen lockerer und lässt ein bisschen Luft dran und ab dem dritten Tag kann man dann wieder richtig gut trainieren. Also man muss ja jetzt nur, wenn man 200 Kilometer gefahren ist, muss man da nicht eine Woche pausieren.
0: Also wenn man jetzt noch länger fährt.
1: Oh scheiße. Ähm,
0: ich habe jetzt nach dem Berlin Halbmarathon anderthalb Stunden, äh, Wochenpause gemacht schon. <lacht> du lässt es halt richtig, du lässt es richtig. Viel. Aber du bist ja auch so, ich taper. Du bist auch so schnell, du bist so schnell gelaufen.
1: <lacht> ich, ta ich
0: taper zwei Wochen fürs Matschus und äh, mache dann mit einem, einem eine Stunde Radtraining in zwei Wochen äh, mache ich dann da das Rennen. Ja, du musst halt einfach genug essen. Essen, essen, essen. Also, es war, es
1: war, also diese Long Rides, das macht aus Trainer-Sicht total Sinn und es macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ja. ich finde, und auch gerade, wenn du irgendwie so Ziele hast, bei uns ist halt dieser Klassiker an die Ostsee und wieder zurück. Es ist einfach eine wirklich richtig, richtig schöne Strecke und jeder hat das, also keine Ahnung, im Süden ist es dann, ich fahre vier, fünf Wochen vor vorm Ironman, bis zum Bodensee und zurück, das sind dann auch irgendwelche 260, 270 Kilometer, fährst das irgendwie mit Buddies, du hast ja auch dann mal eine Dauer, die dem Ironman nahe kommt. Also du bist dann ja auch wirklich mal acht, neun Stunden am Stück unterwegs und wie gesagt, wenn du dich richtig verpflegst, gibt es überhaupt keinen Grund, das Ganze nicht zu machen. Das würde ich jetzt nicht zwei Wochen vorher machen, das würde ich auch nicht drei Wochen vorher machen, aber vier Wochen vorher kann man das durchaus machen und dann macht man zwei, drei Tage ruhig, dann hat man sich davon erholt. Und dieses Abenteuer, ein <lacht> Long Ride, das ist ja immer irgendwie da. Und man muss halt einfach nur darauf achten, dass man genug fuelt. Und so sind wir ja darauf gekommen, dass halt einfach auch, ja, dass halt einfach das Material on top ist. Also du darfst auch nicht irgendwie mit einem abgefahrenen Mantel kommen und dann platzt dir das Ding womöglich auf einer Abfahrt. Ähm, was sind noch so Sachen? Ich finde auch zum Beispiel, dass die Kette. Die, die darf nicht quietschen. Also da ärgere ich mich auch tierisch, wenn irgendwelche Leute zum Group halt kommen und dann hast du da fünf Stunden lang irgendwie so ein Gequietschen neben dir, wo du echt denkst, ey komm, da kannst du entweder, ob man jetzt wachst oder ob man fettet, das sei da jetzt da hin und her gestellt, da können wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal zehn Minuten drüber reden. Du hebst schon den Finger. Ich habe
0: einen Tipp. Du kannst, äh, wenn du, wenn du eine, eine Lenkertasche oder eine Rabentasche oh, hast, oh, kannst du da immer du so, ein, ein... so ein kleines Typchen Öl drin haben. Weißt du, wenn es quietscht, machst du ein bisschen was drauf und weiter geht's. Ja, wenn du es drin hättest, wär's, das wäre noch ein Argument. Habe ich, das habe ich äh, von Janosch okay. gelernt, dem äh, absoluten Gravel-Pro. Wenn du natürlich viel gravelst, wenn ähm, viel viel, wenn es ganz trocken ist, ne, so wenn, wo wir dann zum Beispiel da in Italien unterwegs waren, nach, nach der Challenge Rot mitten im Hochsommer, und du hast voll viel Staub und so, ist die Kette irgendwann so zu, dann musst du halt mal nachfetten, äh, weil sonst hast du da nach einem Tag oder äh, nach einem halben Tag nur noch Gequietsche. Ja, und das nervt halt einfach brutal. Ja. Und das ist auch so etwas, also, was halt auch ja. nicht... Bleiben wir doch. Oder steckst du dir jetzt auch noch eine Fläschchen Öl in die, in die zu volle Rückentasche? Nee, ich fahre ja, fahr ja in der Tat mit gewachsenen Ketten, da passiert das ja, nicht. ja okay. Das finde ich ja das
1: Coole daran. Also das ist ja wirklich, da musst du dann natürlich schon auch irgendwie darauf achten, dass du die dann regelmäßig nachwachst. Aber ansonsten bin ich persönlich da echt großer Fan von, weil ich finde, das einfach, läuft halt auch wirklich sehr, sehr leise mhm. und ist einfach wirklich, wirklich cool. Also SRAM ist ja so ein bisschen lauter als Shimano-Parts. Ich bin ein SRAM-Fahrer, ich finde die, find die cool. Ich mag die mag die Parts, aber die sind schon vom Laufverhalten doch auch durchaus ein bisschen lauter. Und deswegen finde ich persönlich, gewachsene Kette ist schon cool. Und auch, dass du einfach dann nicht diese siffigen Finger hast. Und auch wenn du einen Platten hast, also ich finde, find, das ist schon echt eine coole Sache. Aber das ist wahrscheinlich so wie auch tubeless oder nicht tubeless. Auch da bin ich oldschool, also ich fahre halt noch mit Schlauch. Ähm, ja, aber wenn du, du tubeless
0: Platten hast, dann hast du siffige Finger. Dann hast du richtig siffige Finger, genau. Dann hast
1: du richtig siffige und da ich ja auch großer Fan bin von weißen Radschuhen, ähm, das ist ja auch so ein Ding, muss ich auch die, die Geister scheiden. Ähm, also muss St schon, Style muss Guy schon, wird noch weitergeführt? Weiße Radschuhe? Ja, wir waren, noch nicht, wir waren noch nicht zu Ende, oder? Nee, nee, nee. Das waren ja, waren ja immer nur Exkursionen quasi. Ja. Und wir sind auch immer, nee, wieder wir müssen, wir müssen, wir sind immer. Wir können die jetzt
0: aber auch im Podcast nicht alle besprechen, sondern wir müssen die was für unser Triminati-Buch äh, überlassen. <lacht> da muss ja noch was drinstehen, was die Leute noch nicht gehört haben. Ich will noch auf einen Punkt kurz rein, äh, du hast jetzt eben schönes Wort gesagt, Abenteuer Long Ride. Ich finde das halt auch so geil, das hatte ich ja auch bei meinem 200 Kilometer Fuerte-Ding da, wo ich ohne, ohne Training reingegangen bin äh, oder auch äh, in der Rotvorbereitung, dieses lange Ding, was ich äh, mit, den, mit den Hamburger Jungs gefahren bin, da fischen auch da über Wacken und so auf den TT-Bikes. Abgesehen von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses, dieses Trainingstechnische, dass es auch ein geiler Reiz ist, dass es auch die V2 Max triggert äh, und auch richtig gut, was, was, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat oder viele nicht auf dem Schirm haben, finde ich halt bei diesen Long Rides oder diesen Sachen auch einfach so für diesen Everyday Hero genau das eigentlich mit das Geilste. So dieses Abenteuer. Einfach mal so ein ein abenteuer machen, aus dem Alltag Voll. ausbrechen und danach so im Arsch sein, dass du auch, wenn du dann nach Hause kommst um 18, 19 Uhr nichts anderes mehr außer Essen und rumsitzen auf der Couch willst und kannst und einfach richtig geil müde ins Bett gehst und pennst und einfach so so einen, so einen richtig rundum gelungenen Tag es mit Höhen, mit Tiefen, weil du komplett müde warst und im Arsch und einfach nur noch wolltest, dass es zu Ende ist, bis zu dieser Erleichterung, was du zu Hause bist, dann im Kühlschrank leer futtern und dann mit Foodkoma <lacht> und totaler Erschöpfung auf der Couch liegen. Das ist irgendwie so ein Mikroabenteuer, wo man auch mal aus dem Alltag ausbrechen kann äh, und das finde ich an diesen Long Rides super genial und ich... Äh, habe er ja jetzt an Ostern keinen gemacht, aber so, so Matschfuß ist ja jetzt einmal so ein Ding, das ist jetzt nicht so ja, keine Ahnung, wie lange wir unterwegs sein werden. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger sein. Ja, da noch ein man bisschen machen. Programm. Ja, ja, genau. Aber das bei mir, Voll. ich habe genau das, weil wenn ich jetzt wiederkomme aus dem regnerischen Norden, wo es ja immer regnet, ähm, <lacht> dann am Montag ist hier in Köln halt die Woche strahlender Sonnenschein und 18, 19 Grad vorhergesagt. Und ich habe ja, ja, ich bin schon so irgendwie, also das ist genau das, was ich mir schon einplane. Da muss, da muss ein Long Ride kommen. Und das Coole ist ja, das Coole ist ja, das ist ja sogar so, dass du nicht gut schläfst,
1: weil wenn es ein richtiger
0: Longride <lacht> war, dann hast, ja, dann hast du ja diese Restless Legs. Oh ja, da oh, auf und,
1: stimmt, du oh, stimmt. Oder sogar, wenn du so übers Ziel hinausgeschossen bist, dann hast du diesen Nachtschweiß, dann wachst du auf, weil du ein total getränktes T-Shirt hast. Das ist dann vielleicht ein little bit too much. Aber das ist, das aber, ist
0: ja meistens nicht nach One Day, sondern wenn du im Trainingslager bist und dann zwei, ja, zwei, zwei Wöchentliche dieses stimmt. Trainingslager, wo du eh schon müde bist, nochmal, nochmal, ja, das, nochmal das Krönchen mit dem Long ride Longride draufsetzt, dann hast genau. du, dann hast du genau das, was du beschreibst. Aber trotzdem gut schlafen, wenn du wenn du halt echt so richtig
1: lange warst, kannst du eigentlich nicht, weil dann die ganzen Hormone noch abgebaut werden und du ja auch dann ein bisschen davon träumst irgendwie. Und was du aber gesagt hast, und auch das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, was auch immer viele unterschätzen bei diesen Long Rides, das Training funktioniert ja nicht nur physiologisch, sondern auch dieses Psychologische. Also genau dieses auch durch Tiefen durchgehen, weil jeder hat bei einer sieben, acht Stunden Radausfahrt irgendwann mal einen Hänger. Und das präpariert dich auch auf den Wettkampf. Also da hast du auch Punkte, wo du denkst, ey, gerade wenn du jetzt irgendwie Halbdistanz oder Langdistanz machst oder so, dann hast du auch Punkte, wo du denkst, ey, es geht nicht mehr. Und da musst du dich dann konzentrieren und da musst du dann hinterfragen, habe ich genug getrunken? Ist irgendwie meine Position gut? Und auch das kennt jeder beim, beim Long Ride, dass dir irgendwann der Hintern wehtut oder dass dir die Hand einschläft und du denkst, ey, sitze ich eigentlich noch gut drauf? Sitze ich noch bequem? Und auch dieses allein auch fokussiert sein, nach fünf Stunden, sechs Stunden zu merken, ich bin jetzt irgendwie gerade in so einem State of Mind, wo ich nicht mehr voll konzentriert bin, also muss ich mich extra konzentrieren und muss gucken, muss auf den Straßenverkehr achten und muss auf meine Mitfahrer achten und sowas alles. Also das schult ja auch die Psychologie total gut. Ja. Und das ist auch ein super Trainingseffekt. Also das ist dann, unabhängig vom Physiologischen, wird halt auch der Kopf total gut durch sowas, durch sowas trainiert. Und ich finde, das, das macht also genau wie du sagst, es ist so ein kleines Abenteuer, in das man sich begibt, ähm, was ja durchaus auch überschaubar ist, aber was halt einfach cool ist und wo man ja auch über sich hinauswächst. Also das ist dann ja auch so dieses Ding bei den, bei den Königsetappen in den Camps. Da sind so viele, die das erste Mal in ihrem Leben irgendwie 100 Kilometer fahren und die danach so monster stolz sind, weil sie das erste Mal ein 100 auf dem Garmin haben oder auf dem Wahoo und genau das gleiche auch 200. Also für mich ist auch immer noch 200, ich weiß nicht, wie oft ich schon gefahren bin, aber wenn ich jetzt im Trainingslager mit 197 Kilometer nach Hause kommen würde, ich bin eigentlich keiner, der dann die 200 voll macht, aber da würde ich schon sagen, ey komm, jetzt fahren wir nochmal drei Kilometer, um einfach 200 auf der Uhr zu haben. So und ähm, ich finde auch, das dass, wie du gesagt hast, das sind wirklich so kleine Abenteuer, die einfach Bock machen. Ich persönlich finde halt, es macht, macht immer mehr Spaß, wenn man es zu zweit oder mit mehr. Ja, ja, macht. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ich finde ja so, die perfekte Gruppengröße ist, finde ich, eigentlich sechs Leute weil dann so eine gewisse Ruhe ist, du kannst dich oft abwechseln, du hast genug Erholung, du hast so eine gewisse Zeit, wo du hinten fahren kannst. Acht geht auch noch, aber bei 8 nee, ist die Wahrscheinlichkeit. sehr groß, ja. Genau, da muss, es, da muss die Gruppe schon echt sich kennen, die muss gut rollen. Und da ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann immer mal irgendwie ein Defekt da ist oder so. Und bei 6 flutscht das eigentlich besser. Man kommt auch durch die Orte ein bisschen besser durch. Also ich finde, 6 Mann ist eigentlich so die perfekte Gruppengröße. Und man wächst ja dann auch irgendwie in diesem Tag so zusammen. Also selbst wenn man sich richtig gut kennt und wenn man richtig gute Buddies hat, trotzdem ist es dann so, das macht einfach Spaß. Weil jeder muss sich dann irgendwann von den anderen mal durchziehen lassen durch die Schwächephase. Also, das ist schon cool, wobei Holy war jetzt ja jetzt auch am Ostermontag, der hat ja den Ostermontag, beziehungsweise es war glaube ich der Sonntag, Sonntag ja. 3.12 alleine zu fahren, Puh, das war schon auch echt ein, das war ein Brett, das war schon wirklich stark, also muss ich wirklich sagen, hat auch nicht einen einzigen Hänger gehabt und äh, wir haben das auch im Training natürlich abgesprochen, hat das auch entsprechend vor- und nachbereitet, hat danach auch ähm, wirklich die Tage ruhig gemacht, aber der hatte auch nicht einen einzigen Hänger, der ist es dann ja auch Zehn In Stunden, Minuten
0: 43.
1: Ja, er hat ein bisschen, ich hatte elf Stunden eingetragen. Wollte ich eigentlich noch kommentieren, dass er 17 Minuten zu wenig <lacht> gefahren ist.
0: <lacht> um,
1: aber saustark. Also er ist es ja im Uhrzeigersinn gefahren, mhm. ist im Norden losgefahren. Das heißt, er hatte am Ende dann auch wirklich die ganzen Anstiege zum Schluss. Und er meinte auch so beim Putsch, da war dann schon so ein bisschen, ich meine, jeder, der den schon mal gefahren ist, es ist ein Anstieg, der gut und gerne auch mal 50 Minuten, 55 Minuten oder auch eine Stunde dauern kann. Die magische Zahl, so war damals so, mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht mehr so, waren 40 Minuten. Also den Putsch unten von so hier hoch bis zum Tunnel in unter 40 Aber Minuten. er
0: ist ja, ah ja doch, ist er so rumgefahren? Er ist so rumgefahren. Okay, genau. ah ja.
1: Deswegen sind es ja eigentlich auch nur 290 beziehungsweise 280, weil die letzten 30 Kilometer geht es ja nur bergab. <lacht> Nein, natürlich nicht. Du musst dann ja an der Küste, muss er dann ja auch nochmal nach bis Porta Aber da meinte er, hatte er dann schon so ein bisschen Hänger. Ansonsten ist er das Ding halt echt komplett, äh, komplett durchgefahren. Und hat auch, und das halt
0: alleine, das finde ich schon. Das ist krass. schon stark also alleine, das, vor allem auch mental stark, da äh, äh, keinen Hänger zu haben auf 312 ja. Kilometer. Ich, 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 ich hatte eigentlich noch einen Kommentar, den ich mir aber noch verkniffen habe. Ich wollte ihm eigentlich noch fragen, warum er nicht, nicht noch am Cup war. <lacht> Ja,
1: ich glaube, das war nachher auch echt schon auch mit der Helligkeit. Ja, ja,
0: klar. Hey, ich, ich bei 10 ihm, Stunden, 43, mal, 11
1: Stunden. Da ja auch geil, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Er, hatte, er hat den Post gemacht und hat, also vorher, er hat ja, er hat ja irgendwie vorher einen Post gemacht, Will Ride from, from Dust to Dawn. Und genau das habe ich halt auch mal geschrieben. Klar, man hat immer den Film im Kopf. Wobei eigentlich hat jeder Kerl wahrscheinlich Selma Ayek im Kopf und nicht den Film im Kopf. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe auch irgendwann mal geschrieben, I love this training from dust to dawn. Und dann hat irgendeiner kommentiert, wieso trainierst du in der Nacht? Und ich so, ah stimmt, das heißt ja from dawn, dawn to Dust. Ja. Und dann habe ich ihm das natürlich auch klugscheißermäßig geschrieben. Ich so, hier, holy, du hast einen Schreibfehler drin. Und dann hat er das auch <lacht> sofort korrigiert. Und dann hat, ich, ich weiß halt gar nicht, ob, ob das bei Nicole, die Nicole Leder hat dann irgendwie, die hat jetzt immer das Wort zum Sonntag. Lothar macht den Saturday Talk, Nicole macht den Sunday Talk. Und da hat sie halt dann kommentiert, so von wegen 312 und dass man das jetzt alleine fährt und Influencer und dass man das jetzt auch noch nachts macht. Also ich weiß halt nicht. <lacht> vielleicht vielleicht hat es ja, irgend, ja irgendeiner auch parallel mit Holi gemacht. und also sie hat gar nicht auf Holi bezogen. Wobei die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon relativ groß. Und da habe ich mich natürlich scheckig gelacht, weil ich gedacht habe, geil, dann hat sie es wahrscheinlich in den ersten zwei Minuten gelesen, als der Post noch wirklich vom Dusty Dawn war. Und dann, hat das ist doch total unverantwortlich. Und dann haben die Leute auch sofort kommentiert. <lacht> irgendwie, ja, nee, das kann man doch nicht machen.
0: Das ist doch völlig bescheuert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist das bei Holy und, oder wo haben die das kommentiert? Oder bei, nee, bei, bei Nicole?
1: Nee, Nicole hat einen, einen Sonntag-Talk gemacht. Die sich ah, einen Sonntag-Talk gemacht. Und nicht dann halt darüber geredet. Und haben auch über... Über Longrides geredet, dass halt, dass die natürlich seit Corona total populär sind und äh, dass man da aber trotzdem auch so ein bisschen gucken muss. Und da habe ich dann auch gedacht, naja, man muss halt erstmal gucken, wer das macht. Und äh, Holy ist ja nun schon durchaus ein Athlet, der das meiner Meinung nach auch mal machen kann. Und, äh, und dann war es halt einfach wirklich lustig, weil das halt einfach so ein klassischer Insta-Fake-Post war oder nicht Insta-Fake-Post war, sondern es war halt einfach falsch kommentiert, falsch formuliert und da musste ich dann schon grinsen, dass es dann irgendwie so Wellen schlägt, weil es halt einfach nur am Anfang falsch, <lacht> falsch formuliert war. Aber ähm, ich glaube, Lothar ist der Großmeister der Long Rides. Also der hat das, glaube ich auch damals in der Ironman-Vorbereitung immer gemacht. Der hat da auch echt so krasse, krasse Sachen immer gemacht. Da war er auch, ich glaube, der ist sogar mal so ein 700 Kilometer Rennen in Österreich gefahren, was der auch richtig gut gefahren ist. Und wäre ja auch so der
0: Großmeister. Ja, ja, den, der, den Großmeister hatten wir hier im Podcast, ne? Ich meine, 200K a, a, a day for seven days. Ja gut, das ist ja, aber das hat ihn ja auch, das hat ihn ja auch in die Gürtelrose
1: gemacht. Das, das muss man halt auch mal sagen. Um, aber wer ja wirklich so auch regelmäßig 300 Kilometer gefahren ist, wärst du, kennst du Miguel Indurain? Ja klar, F ah, hör mal. Ja, klar, Ja, ja hör mal. gut, ja, hör mal. Aber da warst du ja noch richtig klein. Auf jeden Fall ist Miguel Indurain. Regelmäßig im Training äh, 300 Kilometer gefahren. Hm. Das, also, ich kenne ihn, aber das wusste ich nicht. Ja, doch, doch. Das war so einer, der, und der war doch halt ein Riesenfan von diese langen, ruhigen Ausfahrten. Also, das ist, äh, ja. Diese langen, ruhigen Kreis, Ausfahrten, Kreis
0: aber immer, immer 35er Schnitt. Ach,
1: glaube ich gar nicht. Ja, dann, dann Pinarello ist er gefahren, so ein geiles, altes Stahl Pinarello mit Campagnolo Rekord.
0: Da sehe ich dich irgendwann auch ja. nochmal drauf. So
1: ich hatte ja, da ärgere ich mich auch wirklich schwarz, ich hatte mein allererstes Rennrad, das habe ich meinem Bruder abgekauft, also der hatte das vorher und dann habe ich es ihm irgendwann abgekauft. Das war wirklich so ein ganz klassisches Bianchi in Celeste, oh, wo, natürlich, wo natürlich die Züge nach oben verlaufen ja, sind, ja, und aus, Rahmschalthebel ah. und das war so eine Mischung äh,
0: Modolo-Flash-Bremsen. Wann das so diese mit, mit den Bremsen, die so, äh, so braun so fast schon Lederoptik hatten. Genau, ja, ja, genau, ja, 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 genau. ja. Geil, geil, und geil. Und ich
1: habe echt, ich habe dann irgendwann, als ich mit Triathlon angefangen habe, habe ich wirklich dieses Schmuckstück verhunzt. Ich habe dann echt angefangen, einen Synthase-Lenker zu montieren oh, mit Gripschild. Oh. Und habe hab dann natürlich auch die Parts, habe dann die Parts wirklich auch, ja, auf, ja, wirklich auf gut Deutsch verkommen lassen. Wobei die Bremshebel, diese wunderschönen campagnolo Rahmschalthebel, die hat ein Buddy von mir noch als Schlüsselanhänger. Also hat ein Hebel dann abgemacht und hat dann da sein, ich weiß also gar nicht, Nils, was ne? immer noch hat, ich, ich müsste muss,
0: ich ihn mal fragen. Ich muss dich da kurz in der, in der Story mit den, mit den Hebeln unterbrechen, aber äh, dann, ne, für, für alle, die jetzt mit Trinkrucksack fahren, ist kein Problem, Nils ist auch mal so angefangen. <lacht> <lacht> also, wer, wer eine schöne Rahmenschaltung abbaut, um da eine Grip Shift drauf zu bauen, oh, das ja, ist schon, das, echt das ist richtig, also, das ist mehr Verbrechen als ein Trinkrucksack. Das muss ich dir, das muss ich dir leider so sagen.
1: Ja, da fällt mir auch nichts ein. Also das ist eine Todsünde. Absolut, da fällt mir auch zur Verteidigung nichts ein. Hab dann auch auf diesen Rahmen noch so einen Synthese-Aufkleber aufs Oberrohr gekriegt. <lacht> so. das, das war wirklich
0: so. Weil du so ein Gripshift-, also weiß, ein Gripshift und Auflegerfan
1: warst. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Hatte aber trotzdem immer noch diesen alten Selle San Marco-Sattel, der hinten mit so einem Leder, mit so einem, so einem Goldbeschlag ja, stand. Ah, oh. Scheiße, das war
0: so ein richtig
1: geiles Classic-Ding. Nein, das war ja das war von... Das war ja von Boah, ich meine, guck mal, ich habe das, das war von, von 85 oder 84 war das. Oh. Richtig, Und das war ein richtig, also wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, wenn ich das Ding im Originalzustand hätte, könnte ich da wahrscheinlich richtig Kohle für verlangen, weil das das war, das hat damals schon 1.800 Mark gekostet. Das war so das Einsteigermodell noch unter 2.000 Mark. Deswegen hat es halt auch nur Modolo-Flash-Bremsen und keine Campagnolo-Bremsen. Aber es hatte schon eine Campagnolo-Schaltung. Äh, Kurbeln waren, glaube ich, von Stronglight, und dann halt auch wirklich noch so mit 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 Körbchenpedalen. Also ich habe auch unter meinen Radschuh, ich hatte noch so einen Lederradschuh, wo ich dieses, diese, diese Platten, das waren ja keine Platten, das waren so Halterungen, rangenagelt habe. Und ich hatte, es, gab auch noch, es gab auch noch keine Drahtreifen. Also, ich bin, das waren wirklich Schlauchreifen. Und wenn ich einen Platten hatte, weil die waren ja sauteuer, ich hatte die, glaube ich, von Wolber, dann hast du dir damals bei Brügelmann, ich weiß gar nicht, ob es den Versand macht. Ja, gibt es den noch? Klar. Brügelmann, ja, ja klar. logisch. Hast du dir bei Brügelmann, habe ich mir so ein Flickzeug bestellt und dann hast du wirklich den, hast du den, den Schlauchreifen abgenommen. Und hast den dann mit dem Nähkit, hast du das aufgemacht, hast den Schlauch rausgezogen, hast den Schlauch geflickt und hast dann äh, diese, diese Karkasse da wieder rüber genäht. Also unfassbar. Und musst natürlich tierisch aufpassen, dass du nicht mit der Nadel in den Schlauch reinkommst, weil ansonsten war es halt einfach viel zu teuer. Weil so ein Schlauchreifen hat ja glaube ich, weiß ich nicht, 50, 60 Mark gekostet oder so. Und damals hattest du ja noch wesentlich öfter Platten als jetzt. Aber das ist schon oh, Das Ding war ein Schmuckstück. Das ist ärgerlich. Das könnte dann auf
0: dem Cover, auf dem Cover der Regeln der Veluminate sein. <lacht> mit, mit äh, aber so mit einem roten Kreuz drauf. Mit Symptisch, äh, Auflieger und Gripshift. Nein, dann natürlich nicht.
1: Das ist ja, da bin ich ja der Horst vom, vom Dienst. Also, dass ich das gemacht habe, ist es ja mir. Ja, gut, damals hattest du halt nicht so viel Kohle, dir irgendwie ein neues Rad zu kaufen und hast dann halt einfach das alte Rad genommen und halt aufgepimpt, weil du wolltest schon in ihre position kommen.
0: Jetzt kommt alles raus. Es kommt alles, ah ja, jetzt kommt irgendwann alles kommt raus. alles ans Licht. Ja, ganz genau. Sehr gut. Ähm, ich habe noch eine, äh, eine Service-News. Und zwar, ähm, Bocky und ich hatten das mal in einem, ich weiß gar nicht wann es war. Ähm, es war aber auf jeden Fall äh, letztes, letztes Jahr am Ende irgendwann. Äh, dieses dieses Thema Helfermangel äh, und sonst was in, in Triathlons oh, aufgemacht. Ja, ja, ja. Und ja. Ähm, jetzt kam ein, äh, eine nette, sehr, sehr coole Instagram-Nachricht und dann nochmal eine Mail mit ganz, ganz vielen ähm, Infos, wo, wo wir angeschrieben worden sind, vom, äh, du wirst es kennen, vom vierlanden triathlon Oh, die Brau, ja klar,
1: Klassiker hier oben im Norden,
0: Season-Opener. Ja kannst du mal sehen. Also wo natürlich die Fischmarkt-Crew unterwegs äh, Crew auch unterwegs ist, vom, vom Jannis. Und äh, die haben auch, wie so viele, ein äh, Helferproblem. Und haben gefragt, ob wir da nicht nochmal Werbung für machen können. Und äh, das habe ich gesagt, das können wir natürlich. Und unter helfer triathlonde könnt ihr euch melden, wenn ihr da irgendwie aus der Ecke kommt oder Bock habt zu helfen. Ähm, und da gibt es dann alle Infos. Und ihr könnt... Oder solltet das auf jeden Fall euch mal anschauen, mal machen. Ähm, ich habe mir jetzt aber noch natürlich überlegt, wenn wir das jetzt machen, kommen wahrscheinlich noch 30 weitere Veranstaltungen, die auch Helferprobleme haben. Wir können nicht in jedem Podcast irgendwie jetzt, äh, ja, irgendwie die E-Mail-Adressen die, die e weitergeben und Helferprobleme lösen oder sonst was. Aber ich habe schon äh, mit Lena gesprochen, dass wir irgendwie auf dem Blog oder irgendwo eine Lösung finden. Ähm, wo wir, wo wir versuchen, was einzurichten, wo wir das mal, also weißt du, dass es so eine gesammelte Seite gibt, dass wenn man, wenn man was sucht, irgendwo Bock hat, Helfer zu werden, dass man, so eine Helferbörse, so eine, wie so eine, eine Helferbörse. Helferbörse, genau, dass man, also ja. wir könnten natürlich nicht vermitteln, den Aufwand können wir, können wir nicht machen, aber wo dann alle Infos sind, wie eben auch so eine E-Mail-Adresse dann hinterlegt ist und vielleicht die Infos, was gebraucht wird, wie jetzt bei helfer -at 4 landen triathlonde ähm, das steht aber natürlich noch nicht, das ist jetzt aber durch diese E-Mail bei mir nochmal wieder in Erinnerung gekommen, dass wir da auch schon mal drüber nachgedacht hatten, das überlegt haben und ich werde da jetzt mit Lena mal weiter drauf rumdenken und gucken, wie das praktisch umsetzbar ist, ob das praktisch umsetzbar ist, aber ich hätte Bock, das irgendwie zu machen, dass es sowas bei uns äh, auf pushinlimits.de gibt auf dem Blog und äh, wenn das soweit ist, werde ich das aber auch hier nochmal im Podcast verkünden und soweit, äh, weil die jetzt die Ersten waren äh, und einfach dreist oder clever die Anfrage geschickt haben. Könnt, Norddeutsch Norddeutsch, halt. Norddeutsch, einfach einfach, gerade, einfach, gerade, einfach raus. gerade raus. Könnt ihr euch jetzt alle melden bei äh, beim Philandentriathlon, wenn ihr Bock habt, Helfer zu sein. So, genau. Das ja, ist,
1: natürlich auch, ist natürlich auch echt so ein Punkt, den, den wir vielleicht durchaus auch mal, oder nicht vielleicht, den wir durchaus mal thematisieren sollten. Denn es ist natürlich immer so dieses, alle beschweren sich irgendwie darüber, dass die Preise von den Veranstaltungen so wahnsinnig hochgehen. Die Veranstaltungen, wo du halt 30 Euro oder 50 Euro beim Triathlon-Startgeld zahlst und danach dann noch dieses monster Kuchenbuffet von Oma Erna hast, wo du für einen Kuchen 1 Euro zahlst und für einen Becher Kaffee 50 Cent. Das sind ja irgendwie so die Veranstaltungen, wo wirklich das Herz einem aufgeht, also was halt einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Aber das sind wirklich auch die Veranstaltungen, die halt irgendwie ja, ganz extrem unter diesem Helferproblem leiden. Ich meine, das haben auch große Wettkämpfe. Um, Ironman Hawaii hat es vorgemacht durch diese Zweitagesveranstaltung, wo auf einmal auch die Helfer ausgegangen sind. Also das ist jetzt nicht nur ein Phänomen der Kleinveranstaltung, aber die kleinen Veranstaltungen, die sterben natürlich, wenn sie die Helfer nicht haben. Und das ist natürlich wahnsinnig schade. Also das ist schon, ja, ist irgendwie wie bei allem. ne? Auch so Trainer, Vereinssport, die ehrenamtlichen Trainer, die, die sprechen halt auch weg. Und gerade wenn man, wie ich jetzt als, als kommerzieller Trainer arbeitet, und da mache ich mir auch manchmal so Gedanken, was kann man eigentlich für die Jugend machen? Ich meine, ich habe ja dieses Schulprojekt gemacht, das war jetzt nicht ehrenamtlich, also das habe ich ja für die Krankenkasse gemacht, das wurde auch bezahlt. Aber das war irgendwie sowas, was extrem viel Spaß gemacht hat, wo du halt in die Schulen gegangen bist und Triathlon unterrichtet hast und Triathleten erstmalig irgendwie auf diese Sportart aufmerksam gemacht. hat Das Witzige ist, dass wir mittlerweile wirklich einen Athleten ähm, betreuen, der das allererste Mal durch mich auf Triathlon aufmerksam gemacht wurde. Also das ah, zeigt ja. mir auch, wie lange ich das Ganze schon mache. Aber das war irgendwie, als wir dann irgendwann mal zu so sprechen kamen, war der, kannst du dich eigentlich an mich erinnern? Und ich so, nee, ja, Gymnasium Blankenese, da hast du doch das, ähm, das Triathlon-Projekt gemacht. Und das fand ich so cool, dass ich damit angefangen habe. Und der ist letztes Jahr auch auf Hawaii gestartet. Geil. Also das ist natürlich geil, wirklich, geil, das, geil. ja, das fand ich dann auch so. Das ist ja dass, Aber das ist halt das, was es irgendwie ausmacht. Und ähm, ich mache mir da schon auch manchmal so Gedanken, was könntest du eigentlich mal machen, um, um einfach so diesen, gerade halt bei den Jugendlichen das Ganze irgendwie voranzutreiben. Und das ist ja bei diesem Helferding halt auch ganz extrem. Also Und das, das
0: Geilste ist natürlich bei den Helfersachen, da muss man auch mal sagen, bei den Veranstaltungen, also ich, kann natürlich das nicht immer garantieren, aber zu 99,9 Prozent ist man als Helfer bei äh, solchen Veranstaltungen auch immer sehr gut versorgt, weil das von mir jetzt angesprochene ja. Kuchenbuffet äh, und Bratwurst- und Pommesstände, äh, das gibt es meistens für, für Helfer, ist das inkludiert. zumindest äh Und die haben meistens sogar Prio. Ja, die haben also, meistens. ja ganz häufig so, so, so. ist es. Also wenn du die guten Kuchen <lacht> siehst,
1: die stehen dann in der Ecke und sagst, oh,
0: ich hätte gerne den Kirschkuchen links. Nee, 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 der ist für die Helfer. <lacht> siehst du? Also es lohnt sich auch auf der Seite, wenn man Kuchen die Papa ist, zu helfen. <lacht> Nein, aber es ist genau ja, das, was du gesagt hast. Also, ähm, ne, wir, wir reden immer viel drüber und machen viel und viele wollen starten und sowas. Und äh, das ist auch das, wor worum es äh, im Gespräch mit Bocky dann auch ging. So dieses, äh, ja, einfach dann auch mal. Also, wie viele von uns haben beim Triathlon irgendwo geholfen? so Ich habe das äh, genau. ich hab das äh, früher ein paar Mal gemacht, wo ich noch in der Heimat in Riesenbeck gewohnt äh, habe, äh, da da bei meinem Heimatrennen, auch wenn ich gestartet bin, einen Tag vorher halt nochmal mit, mitgeholfen aufzubauen und äh, so, so ein bisschen beim Abbau zu helfen, ein paar Stunden und jede Hand wird da gebraucht. Also äh, egal wie viel oder wenig, äh, es hilft immer. Ähm, dann, wo ich nach Köln gezogen bin und irgendwie, ne das ist dann auch so ein bisschen Großstadt, anonymer und ich bin mehr bei Triathlons gestartet, aber ich habe dann auch, äh, weil die Nähe nicht mehr da war oder auch äh, ich dann nicht mehr in Riesenbeck gewohnt habe, auch nicht mehr irgendwo groß beim Triathlon geholfen. Also da muss ich mir auch an die, selber an die Nase fassen. Äh, vielleicht machen wir irgendwann nochmal so, so einen Tag und ein Video drüber. Ein einen Tag als Helfer irgendwo. Einmal, ja. also, dass man sich, ja, Wenn man selber ja, ja. bei fünf Rennen im Jahr startet, kann man auch bei einem helfen. Ja, ich meine, das ist halt auch so das Problem.
1: Ich meine, damals in den Vereinen... Da war das ja irgendwie ganz klar, also jeder Verein hatte ja irgendwie seine Veranstaltung, ob das jetzt ein, ein kleiner Lauf war oder ob es halt ein Triathlon war, bei uns in Zorn, war aufgrund des fehlenden Wassers also was ein Duodlon, der war immer im September und da war ganz klar, wenn du im Tri-Team zorn warst, war es verpflichtend, dass du im Rahmen des, des Duatlons hilfst So und ich durfte dann starten, weil ich halt zu dem Zeitpunkt einer der besten Duathleten Deutschlands war und dann wollten die natürlich auch, dass irgendwie ein heimatlicher Athlet das Rennen gewinnt, aber dann war halt ganz klar, gut, dann helfe ich am Tag vorher beim Aufbau oder ich helfe nach dem Rennen beim Abbau, aber jeder, der in diesem Verein war, der musste halt helfen und das ist natürlich auch etwas, ich glaube, jetzt bei den Triabolos, da gibt es ja den, den Triathlon im äh, August ist der oder Anfang September an der Regattastrecke hier im Süden von Hamburg und ich weiß gar nicht, wie es da ist, aber ich denke, da wird es auch so sein, dass die aktiven Mitglieder auch immer noch helfen müssen. Und wenn du halt nicht mehr im Verein drin bist, fällt das natürlich auch weg. Und klar, du hast irgendwie so Kultveranstaltungen wie Rot, wo es in der DNA liegt, dass irgendwie jeder, das ist, glaube ich, für die Schulkinder auch eine Ehre zu helfen und dann dieses Helfer-T-Shirt zu haben. Und da gibt es dann ja die legendäre Helferparty. Ich meine, da warst du ja, glaube ich, schon mal dabei auch.
0: Nee, leider ähm, noch nicht. Leider noch nicht. Auch nicht. nee, leider nicht. Ja, guck mal, das, das sind ist ja auch, so, das auch, sind auch, auch noch die
1: richtig, richtig guten Das ist noch
0: ganz oben halt. auf meiner To-Do-List. Genau. Aber dafür muss ich genau. erstmal helfen. Ich gehe, ich gehe okay, ja, nur okay. auf die Helferliste, wenn ich helfe. Äh, Helferparty. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, ja, aber guck mal, da hast du es ja schon. Also rein theoretisch. Rot, gut, das ist natürlich auch immer ein bisschen mit Arbeit, aber vielleicht kannst du dann irgendwie die Tage vorher helfen, irgendwie bei Start- oder Lagenausgabe oder sonst irgendetwas. Also das ist, ähm, das ist ja, das ist, aber das ist echt auch so, alles kostet halt Geld und jeder will halt irgendwie Geld verlangen und dann sagst du dir natürlich, ja komm, hier, die kassieren so viel Kohle durch die Veranstaltung, warum soll ich da umsonst helfen? Und äh, das ist schon echt auch ein Thema, was... Was übers Helfen halt hinausgeht, das war das, was ich meinte mit dem, irgendwas auch für Jugendliche machen mhm. oder für Kinder machen, ähm, dieser ehrenamtliche Trainer, das fällt halt immer, immer, immer mehr weg und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, ne? also genauso ist es halt auch mittlerweile dann wieder Auflagen der Behörde, also auch dieser Hemding Duathlon, das war halt vor dem Vierlanden Triathlon so der Season Opener Anfang Mai, die haben jetzt das erste Mal, glaube ich, nach 32 Jahren, haben die keine Genehmigung für die Strecke bekommen, wo du ja dir auch sagst, ey, das ist, und das, das ist jetzt nicht irgendwie, dass da der Verkehr zugenommen hat oder dass da irgendwas gebaut wurde, wo du auch denkst, wieso haben sie sich das jetzt mit dem Bürgermeister oder mit dem Polizeichef äh, vermurkst, dass sie jetzt diese Genehmigung nicht bekommen. Also die Veranstaltung gab es 31 Jahre lang und äh, jetzt, jetzt wird es nicht mehr genehmigt. So Und das, das ist halt auch so, wo du denkst, ey, diese ganzen Auflagen, das wird halt immer alles komplizierter und wenn man auch irgendwelche Spaßwettkämpfe mal macht, also wir machen dann irgendwie so einen Testday am Deich, da wo auch der Vierlanden-Triathlon stattfindet, dann machst du da irgendwie mit acht Athleten was und dann kommen dann irgendwelche Klugscheißer und fragen, Nü, ist das hier eine genehmigte Veranstaltung? Und du sagst, ey, das ist keine Veranstaltung, wir trainieren hier einfach nur mit ein paar Buddies. Also das ist, ist dann auch so die Kehrseite der Medaille, ne? dass dann irgendwie alles immer überreguliert wird und alle Leute meinen, sie sind jetzt irgendwie die Hilfssheriffs und du darfst dann ja da nicht am See lang laufen, weil dann wird irgendeiner nass gespritzt oder was weiß ich was. Also das ist schon, das ist schon dieses Miteinander, das, das wird dann doch teilweise ein bisschen vermurkst und immer schwerer gemacht, wo du halt auch denkst, so ähm, naja, Leben und Leben lassen halt. Aber nicht, Lebe und, und Lasse, Kreis, ja. nicht, bei der, nicht bei der Etikette beim Mann <lacht> <lacht>
0: Ah, ich würde sagen, das lassen wir jetzt so stehen. Das ich gut. Kreis der Kreis kann, ist komplett <lacht> zu heute und äh, damit ist der Podcast hier am Ende angekommen und ähm, wir können mal als Ausblick. Genau, du hast ja ja, du hast ja heute Abend hast ja schon den nächsten. Also das Ding erscheint morgen mit Abend, Mittag. ach so, ja heute ja, Abend. Abend, ja wenn ihr das ja okay, heute heute Abend ist der nächste ah, Live Podcast genau. mit den Plats Wahnsinn. Plattfüßen in der Lille Brauerei, von der du schon so äh, geschwärmt hast.
1: Mega Location, ja. mega, also alle, die jetzt irgendwie Hamburg, Kiel, die Bock haben, da hinzufahren, fahrt da echt hin, also einmal. Das ist glaube ich witzig, die Plattfüße ich, zu fahren. Ich, 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 will, nichts, zu ich hören. will
0: nichts, also ich glaube nicht, dass es noch Tickets gibt.
1: Oh, schau also, also ich glaube, ja, es sind 170 Leute oder sowas. Ehrlich, ja, ja. krass. Ach, geil. Ja, ja aber dann, dann freut euch, wenn ihr dabei seid, weil es ist wirklich eine mega Location. Nick war extra noch beim Friseur. Ich
0: war extra noch beim Friseur, ja. Glatze. Ja, Beine, Beine werden
1: nicht mehr <lacht> rasiert, aber die Haare hat er rasiert. <lacht> <lacht> und ich glaube, Hannes und Lasse, ich habe die, es ist ja echt witzig, ich habe die ja noch nie persönlich kennengelernt. Wirklich? Nee,
0: ich habe die noch nie ich gesehen. Ich auch nicht. Die, ich hab die, die kündigen gesagt, natürlich hast du die schon gesehen, du Spinner. Nein. Hast du die auch noch nie gesehen? Ich habe die noch nie persönlich kennengelernt. Ach, das Quatsch, wird jetzt auch Das er, erste Mal, nee, nur im Podcast hat gesprochen.
1: Ist das abgefahren?
0: Ja. Wie witzig. Vielleicht gibt es die gar nicht. Vielleicht sind das einfach zwei fiktive Personen. Das sind, äh, auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall eine Matschfuß-Kutte und die will ich gewinnen. Und wie gewinnt man die? Weiß ich noch nicht. Das ist doch mit Ich glaube, das beste ja. Foto. Und äh, ich glaube, in der Jury, die besteht zu 100% aus der Mutter von den beiden. Oh, oh, ja. <lacht> oh ja, ja, ja. <lacht> Da muss ich noch rausfinden, ja, was die witzig findet. Alles ja, stimmt. <lacht>
1: Aber ich glaube, da hast du keine Chance. Nee, wahrscheinlich nicht. Da wieder, das ist, das ist gefaked. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich habe auch gedacht, das ist wahrscheinlich vorher abgesprochen. Die haben so eine, so eine richtige weiß, so eine so Motorradkutte mit hinten Matschus-Logo äh, und Klaps auf dem Sattel und so. Ach, geil. Ja. Haben sie sich, sich wahrscheinlich irgendwie
1: beim Wacken Open Air... Da haben die sich das da haben die, die Kutte geklaut rein. und
0: haben das Wacken-Ding abgemacht und da ihr Ding drauf gemacht. Ja, ja ganz genau. genau.
1: Sensationell. Ja. Nee, schau cool. mal, das ist doch
0: äh, super. Hier, De De Deckel drauf und äh, ich wollte eigentlich noch ankündigen... Äh, Nächste Woche sprechen wir ein bisschen sprechen wir ein bisschen mehr über Training wieder, weil wir haben einen Gast, der kommen wird, ähm, Lukas Löhr von, ich mich schon sehr von Science und äh, der ist natürlich sehr, 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 sehr deep drin in der Sportwissenschaft und äh, vor allem auch im Radsport und äh, da haben wir so als, als Thema uns schon mal so ein bisschen rausgesucht, auch auf jeden Fall über dieses neue Pogi Zone 2 Training zu sprechen.
1: Mhm das wird spannend werden, freuen mich auch schon drauf. Aber wir werden auch mal, Lukas auch noch mal fragen, was er von den Long Rides hält. Definitiv. Wir, natürlich so ein bisschen, bisschen geht es ja mit rein, wobei so ein Tu, das ist ja die
0: Hallo, so komm, nächste Woche. Okay, nächste Woche. Da ist da, Spar dir die Energie, mach dir die Gedanken, schreib dir, dir alles auf und nächste Woche Vollgas. <lacht> <lacht> Tschüss jetzt. Dir ganz, dir ganz, ganz viel Spaß ich in einem hohen Norden. Ja, ich muss jetzt weg, wirklich weg, ich, die Kaffeemaschine ist jetzt warm. Antacke, bis dann. Ciao. <lacht> Schönes
1: Wochenende.